0: Esse é o Braincast número 188. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias. Boa noite,
1: internet. Boa noite, Brasil.
0: Boa. Estamos recebendo aqui dois convidados ilustríssimos: Eduardo Martins, que é diretor de projetos na DM9. Olá, boa noite. E também, para completar a nossa cota de Martin, Martins, <risos> <risos> temos o Daniel Martins, boa. que é diretor de operações digitais na OGV. E aí? OGV Brasil. OGV Brasil.
2: <risos>
0: Oi, gente. Boa noite. Que voz, bem. hein? Estamos aqui hoje para falar de profissão... Gerente de projetos.
1: Depois de tudo que aconteceu é isso, no país nas pô. últimas semanas, Exatamente, só pra... podíamos <risos>
0: falar disso. <risos> a única coisa. Que... O único tema relevante, é relevante aqui é isso. É, pô, de pés, projetos os gente. Tá precisamos é. de gerente de projetos para o Brasil, se é não, isso? Se
1: tivesse mais gerente de projetos, não estaríamos nessa isso, situação. Muito bem.
0: Lei, precisamos de gerente para a vida. É. É. Nós fizemos recentemente na nossa série de produções. Teve de planejamento? Busque aí, busque aí. Busque aí, né? Já tivemos profissão redator, diretor de arte. Diretor de criação, teve. Diretor de criação?
3: Teve não teve, não tradição, teve social media. Teve? Teve. Não, teve. Social, teve. social media, eu lembro. Teve, teve, teve. teve
1: fotógrafo. Fotógrafo.
3: Isso. A turma chama de brinquedoteca em né, alguns <risos> lugares.
1: É. Mas, <risos> brinquedoteca. Veja bem, até que... Muito não bem.
0: Brincar... A gente vai discutir aqui hoje o que, que o gerente de projeto faz né? que pensa Chegou a hora é, que O que se alimenta e come É esse o assunto E Como se reproduzem Tá bom? Comentários,
1: comentários? Sem, sem mais delongas Boa
3: Comentando os comentários
0: comentários, o último programa foi o, o número 187
1: Pô, eu queria elogiar o último programa, ah, é? que quando eu vi o tema franquia de internet, Ah, falei, boa! puta,
0: eu ia perguntar qual É,
1: é. O tema mala, tá? é. vai ficar falar de lei, de marco civil e tal, mas foi, foi bem didático, foi, fez sucesso
0: assim, tivemos nobres oh, deputados, deputados aí, compartilhando aí. O, o braincast e, da última semana, e
1: achei bom achei, foi bem elucidativo, direto ao ponto estão de parabéns aí tá bom que não Ó. será o programa de hoje não será o caso <risos>
0: é olha o
1: seguinte você viu que o presidente da até eu acho tá on fire né
0: que ele hoje falou ele que falou, a... né? acabou Nossa. aí a era da internet limitada quem é joga
1: online louco. tem mais equipamento é isso exatamente muito... quem joga Nossa, online consome cara. muita internet
0: cara, é e eu, né? eu retuitei é, alguém isso. que falou assim onde como é que é não importa o que aconteça no mundo a culpa é sempre de quem joga videogame <risos> é isso <risos> Joguei meu mal do Nossa, universo. Cara, tá bom, ó. Antes da a gente passar aqui para o nosso monólogo do Guga Mafra, que ele mandou, <risos> eu quero lembrar... Tenho três recadinhos da paróquia Boa aqui, tá bom? Nota, tá bom. Primeiro, agradecer aos nossos patronos. Ah, muito bom. Quem colabora com o Braincast e, é bom. e faz parte do nosso grupo fechado lá no Facebook. Onde rolam lives exclusivas. Lives exclusivas, exclusivas que, que não está sendo o caso tudo. hoje, mas rolam. Estão invejando. Por
1: motivo nome. de esquecimento mesmo. <risos> Isso.
0: Mas você pode colaborar aí com o Braincast em Patreon, patrão, Sabe... com o Braincast.
1: O tema Antes de Todo Mundo. Sabe. Sabe vê as capinhas. Vê as capinha, participa, Pega né? o link antes, do, pra baixar o episódio antes. Teoricamente. Dá parpite na pauta. Dá parpite na pauta. Isso. Zoa, zoa gente. Zoa a galera. Zoa o Egino,
0: quem vai sair no carnaval vestido de <risos> André Marques. É, Outro Workshop de planejamento da Juva Lauer. Olha, vai acontecer agora no dia 30 de abril. É um sábado. Planejamento de Love Brains é,
1: ouvi dizer, por aí... Pelas ruas, que Pelas não ruas. é palestrinha.
0: Não é palestrinha, é mão é, na massa. É, não, tá achando que vai passar exatamente, um sábado. Exatamente. tem é só site,
1: na Ilha de caros. É, vai trabalhar. Vai, é bem trabalhar joia mesmo, você paga um sábado pra trabalhar. Isso, exatamente.
0: <risos> essa é a ideia. E... tipo academia, né? Isso. Aí no post tem o um link pra você fazer sua inscrição, tá bom? E meu último recadinho é indicar o código aberto, que hoje, Boa. nesse dia de hoje, terça-feira, 19 de abril, tá? Entrou um dia histórico para o Brasil. <risos> Foi ao ar o terceiro episódio do Código Aberto com a Carol Baracá, que é Head de Marketing do Spotify. Nós conversamos sobre a estratégia
1: do, do Spotify. Essa onda um aí chegou para ficar. Isso, estratégia Olha, do Spotify na América Latina. A metade que eu ouvi, eu achei muito boa. Muito bem. Espero que a outra metade esteja... Eu não, tá. sei, não eu já passei da minha mas enfim, legal, achei legal o papo de. Até eu, um negócio que logo de cara, assim, eu digo que programa bom e palestra boa e tal, é que a gente fica vendo e fica querendo comentar, interromper, sim, e, sim. concordar e discordar. E esse foi o caso, eu ficava querendo interromper. Muito Porque bem. eu sou maluco, eu, eu tenho conversas na minha cabeça <risos> comigo mesmo, não é <risos> Gente e... que
2: pergunta. Isso. Mas o,
1: o negócio que você falou logo no início que eles chamaram para ser si responsabilidade de desenvolver essa categoria de streaming como um todo, né? É, não
0: era. E... Ah, vamos, vamos falar do Spotify vai da marca, né? Achei, Tem que vender. Achei bem legal. Cada...
1: E ela com essa visão de marketing, então para quem é da área principalmente bom programa. Muito
0: bem. Você vai
1: que Queria dizer também que é. o código aberto é. gera empregos. Ah é? Porque eu fechei essa semana um projeto com um dos três entrevistados ah, é? Até hoje. Olha só, aberto, olha. Ela. Não é nem com o Spotify nem com quem trabalha de agência, mas não então, pode ser com quem foi. Logo, logo, fechamos um job de, de 360 enviar aí.
0: Boa é, propaganda, aqueles boa, Dias. Né? Pega o seu chequinho ali. É aqui, na saída. <risos> então o que é quiser, eu vi códigoaberto.b9.com.br. Tá. Ah, é isso. Então deixa eu aqui ver o que, que o Google Mafra... Preparou pra hoje. Ouçam aí na voz do Google. Pela banda larga, pela criptografia, pelo Batman e <risos> pelo Superman, pelas viagens a trabalho, pelo South by Southwest 2016, pelo Snapchat, pela acessibilidade dos conteúdos, ele viu todos os podcasts até hoje Sim, do, de 2016. Pela realidade virtual, pela autoajuda, pelos novos episódios de Star Wars, pelo ano de 2015. Pelos novos episódios de Star Wars novamente Pela capacidade de previsão Do comportamento do consumidor Pelos 20 anos de Toy Story Nossa, eu vou ter Ele que até o, isso
1: até o número 1 um. tá Pariu
0: Pelo título de maior conhecedor de How como I Met Como vota, Mother. deputado? Como vota? Isso, como vota? Tá. Pelas muletas narrativas da ficção Pelos planejadores Pelo futuro do vídeo na internet Pela resistência do texto na internet Pela sobrevivência na crise Pela salvação do Twitter Pelos influenciadores na web Pela Expo 2015 Pelos adblockers Pelo futuro do dinheiro por São Paulo, umbigo do mundo Pelo fim do Chaveco, por Steven Spielberg Pela cultura startup em agências Pela comida, pela Comic Con 2015 Pelo Facebook, por Cannes, pela E3 Pelo futuro da TV Pela morte lenta da interação na internet Pelos drones, pelas grandes leis da humanidade Pelo poker, pelo Brasil Pela salvação do mundo Nossa. através da publicidade <risos> Pelo impacto da internet no jornalismo Pelo dinheiro e pela diversão pela crise dos games da nova geração, pela batalha dos streams de música, pelo South by Southwest 2015, Nossa, <risos> pelas férias, pelos ouvintes que acessam patreon.com.br e se tornam patrões, e principalmente pela família. <risos> <risos> A família Bernardo de podcasts. A família que tomou Nós mal. votamos sim. Sim aos e-mails sobre o Muito Muito bom, muito bom. Muito bom. bom. Cara, muito bom. Yeah, yeah. E pelo Eu prefeito hoje... de Montes Claros. É <risos> Um exemplo de, de administração. Nossa. Que genial. Parabéns, Guga. Eu não entendi o que isso queria dizer até o fim do... Agora do fez negócio. sentido. É. Como vota é deputado. Isso. <risos> Nota editor. Muitas pessoas mandaram e-mails dando melhores comparações para o serviço de banda larga do que a energia elétrica. Como um serviço de fornecimento de água ou estradas. Selecionei só algumas amostras aqui, mas obrigado a todos que contribuíram para o debate. Porque a gente falou né, no último programa que a, um dos argumentos das teles para cobrar mais por internet é a energia comparação elétrica. com a energia elétrica. O único então, muitas país pessoas fazem essa comparação, Isso. mas beleza. Muitas pessoas mandaram comparações do tipo. Então vamos lá, primeiro comentário. Gustavo Salumi, engenheiro, 32 anos, Belo Horizonte. Olá, broadcasters. A comparação entre o consumo de internet e o consumo de energia elétrica, em que se diz quem consome mais paga mais, é ainda mais ofensiva quando percebemos que ela é uma grande mentira. Aqueles que possuem o maior consumo de energia no país, as indústrias, na verdade pagam uma tarifa muito menor que nós em nossas casas. A indústria em geral tem uma tarifa de 40% a 60% menor que os consumidores residenciais. E além disso, o ISMS sobre essa energia também possui alíquota menor do que a que pagamos em nossas casas. Indústrias eletrointensivas, aquelas nas quais o consumo de energia é tão grande que representa quase a totalidade dos custos da empresa, exemplo, transformação de alumínio, pagam tarifas ainda mais baixas, sendo em média 7 ou 8 vezes mais baratas que as tarifas residenciais. Ou seja, a comparação não é apenas improcedente. Como também é falsa, grande abraço.
1: Viu? É, foi uma parada que rolou na crise da água também, né? Que descobriram que algumas empresas e condomínios tinham acordos com a SABESP de desconto, porque menos. também tinham muito consumo e tal. E
0: aí o consumo residencial, que representava, sei lá, acho que 5% né? é. do consumo, estava sendo punido por causa da crise. Hídrica. É,
1: porque esses caras não tinham multa por. Muito bem. Daniel Augusto Duarte, consultor de tecnologia. Olá, acompanha o Braincast há muito tempo e não pude deixar passar o livre comércio proferido pela mesa sem que me atrevesse a comentar. Durante o governo militar, se adotou um modelo próprio de economia, fortemente focado no protecionismo das instituições nacionais que perduram até hoje é o grande responsável pelo tão falado Fator Brasil. Um grande incentivador da corrupção está ligado indiretamente à facilidade de se formar cartéis. Eu explico. Com a prerrogativa de proteger a indústria nacional, e as criancinhas? atendo meu? Assim, sempre as criancinhas. se adota altas taxas de importação. Esse iPad, por exemplo, aqui, é vítima disso. Porque a indústria nacional de iPads.
0: Isso, esse e não, porque protegido. eu trouxe na mala. Ah, Estava dentro do limite dentro de... Dentro do limite, porra.
1: Porém, para a própria indústria se modernizar, ela teria que gastar muito importando novas tecnologias ou investir em desenvolvimento de tecnologias, a qual também necessita de equipamentos e maquinários importados. Outra consequência disso é a diminuição da qualidade do produto. Uma vez que o fabricante não pode melhorar sua produção para aumentar sua margem de lucro, ele diminui a qualidade na matéria-prima, sem que isso afete suas vendas, pelo simples fato de não ter um concorrente internacional de melhor qualidade. Fator Brasil Aquele preço absurdo que determinadas marcas colocam em seu produto e diversos consumidores compram mesmo assim está ligado diretamente às altas taxas de importação. Com relação à corrupção, esse sistema protecionista contribui pelo simples fato de dificultar com a finalidade de proteger o mercado interno. É pela dificuldade de importar que o cara que faz com tênis na China e molha a mão do cara da aduana para fazer vista grossa. E entramos na formação de cartel. Já que é difícil determinada empresa internacional se estabelecer, as empresas já estabelecidas podem se associar e determinar o que bem entenderem para o mercado, já que esse não tem concorrente. Imagine se as teles atuais adotassem a tal limitação de franquia e que tivéssemos um sistema econômico com o um modelo de, aspas dele, livre comércio. De fato, sem protecionismo. Qualquer investidor poderia montar um provedor de internet, entre aspas também, sem limite de tráfego que abocanharia a maioria dos clientes das teles atuais, fazendo as mesmas quebrarem ou a mudar sua política de trabalho. Gostaria de abordar as possíveis soluções para isso, mas... Deixa para o meu programa de governo... De... Não, brincadeira. É. Gostaria de botar possíveis soluções, mas tomaria o tempo restante do programa. Gostaria de aproveitar e deixar um abraço para o meu conterrâneo, insulado Cris Dias. Pela ilha do governador!
3: É, eu estava esperando a participação do Cris Dias até agora. É. Né? É. Porra, demorou, hein, irmão?
1: Do qual compadeço da sua dor, pois adotei a alcunha de Dani Duarte nas redes é. e sou constantemente confundido com Danielas e afins. Tamo junto, é isso aí. É. É. Eu, 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 Classe eu te... média sofre, Você Semana passada, a menina do trabalho descobriu que meu nome é Cristiano. Ela mandou.
4: Cristiano,
0: como assim? Porque Ué, foi ser é o quê? Só Cris? Ou é por exemplo. A ah, Cristian.
1: Na minha assinatura do e-mail, o meu e-mail lá no From vem Cris Dias. Mas na assinatura eu boto o Cristiano pra um leve toque de que eu não sou a Cris. Ah, a Cris Dias. E aí, ela, e aí ela ficou chocada. É, então, ó, eu resolvi mudar e deixei só Cris no, no. Ah, não, eu mas acho rolê, É muito rolê. É
0: muito rolê. É muito rolê. Muito rolê. É.
1: Ele falou aqui um bagulho que eu já esqueci. Ah, essa parada de livre comércio poderia entrar o um investidor foi outra coisa que eu fiquei pensando quando eu vi o programa de que é o meu vai ser meu minha plataforma de campanha nas próximas eleições tá. que é mudar a ordem e progresso da bandeira brasileira por manter o status quo porque assim teve o caso ano passado que a IKEA não sei o que ia chegar no Brasil e quando ela viu a treta que ia ser e que basicamente essas ah, empresas. É
0: verdade, teve esse boato, né?
1: É, ela, 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 Realmente... ela anunciou que ia chegar e depois anunciou é... pensando é bem verdade. eu tô fora. Nintendo também saiu fora do Brasil. Uhum. Que assim, a coisa é feita, no caso da IKEA ou de até empresas de serviços e comércio e tal, é muito mais fácil para essas empresas abrir sociedade com um, um empresário brasileiro tá. do que chegar sozinha. Hum. Por quê? Ah, tem aqui meu amigo, já né, dono de tantas coisas, então para manter o status quo. E aí tem toda a história de que no Brasil é difícil você abrir uma empresa, é mais difícil ainda você fechar uma empresa Sim. e toda essa história. Então, eu acho que essa livre concorrência passa por isso. Agora, o Brasil tem quatro grandes provedores de internet, não é um número pequeno, uhum. mas até por questões geográficas, o Yasuda falou muito, Ah, no meu bairro não tem esse, não tem aquele, a gente vive muito isso. Acaba os caras fazendo o que eles quiserem. E como acabamos de comentar, a Anatel meio que joga do lado deles, deveria defender o consumidor, mas fala tadinhos, né? Eles gastam muito Isso, com rede, é. os, essa galera que Quer joga. jogar videogame, videogame game, né? Poxa, são todos ricos, afinal de contas, tem videogame. Então. É... É,
0: eles uma, teve um anúncio de limitação aí, mas a limitação é só pra avisar, né? Ou seja, você pode manter até o limite, mas você tem que avisar o consumidor tantos dias antes. Dane-se. Né? que como
1: eu já é no celular, eu recebo essa um mesma. Ah, no, no você já gastou 80% da Sim, sua franquia lógico, lógico. E
0: tal Mas
2: vocês tem todas essas opções De provedor na região de vocês? Não, de... Eu, não. Tenho, eu tenho Você eu...
1: mora em imóvel
2: novo, normalmente você tem mais opção Mas você mora em imóvel antigo é, é. então
1: Eu tive a história engraçada que Eu entrei na Live Team E ele falou, ó, não, a fibra passa na sua rua Mas não está no, no prédio Dá essa carta para sua síndica e pede para ela assinar Aí eu fui na portaria Imprimir ideia folha de papel, olha, pode pedir pra síndica, né e aí dias depois eu voltei lá e falei, e aí ela devolveu aí o porteiro vem com uma cara meio assim ah, ela entregou isso aqui, e aí no campo de assinatura a gente disse assim, não, não, não e vários rabiscados <risos> e tal eu falei assim, caraca, que, que ódio, absurdo é? essa por favor é um...
0: não insistir, é. Ela, ela é acionista da, da Viva,
1: é, essa mulher <risos> é uma idiota, <risos> qual o problema dela e tal, e aí minha mulher ficou muito revoltada o Merigo conhece e, e sabe que quando ela fica revoltada, Sim. ela, ela, ela o <risos> sangue libanês, ela só. está realmente ela... revoltada e aí um dia ela encontrou com a síndica no corredor e falou e assim... E assassinou, não. Não, menina, <risos> olha só, né o que, que aconteceu com a internet e tal? Aí a síndica hum. falou assim... Ah, vocês que mandaram, eu achei que o cara da Live Team tinha batido aqui na porta, deixado aquele papel, eu falei, ah, não vou assinar nenhum, nenhum morador quer, ah, me dá que eu assino e eu boto, ou seja, o porteiro não falou como ela entregou um pedaço, esticou o Sim, braço tá entregou, dona vocês síndica, vocês
0: odiando a síndica, que era
1: quando, tudo mal entendido quando deveria odiar o porteiro é, é isso,
0: Porque você não costuma odiar o seu porteiro é. mas... <risos> aparece o, o corpo, né o He-Man no final da Moral é, da História é isso, é. <risos> hoje aprendemos hoje aprendemos, amiguinhos, que não devemos mas julgar, é
3: que, é louco assim? que, assim, na minha antiga morada, eu tive exatamente <risos> o mesmo problema que você teve. E realmente era síndica que não queria assinar porque ela ganhava alguma coisa de alguma coisa. Olha valor. só! E
2: a gente descobriu depois, inclusive, ela foi exonerada por esse motivo. Só em condomínio que isso acontece. É... Né? Ela sofreu impeachment lá, né?
0: Nossa! E... <risos> teve a votação dos... E eu
3: gostaria que vocês não falassem aqui sobre a Live Team... É...
0: Porque tá muito bom o serviço. Aí vocês
3: ficam fazendo propaganda? É, gente assim, é ah, vai isso, acedar. Isso. Então, vai para. Mas você sabe que o... assim... É ruim, né? Não... Eu
0: tenho Live Team em casa e quis assinar aqui no escritório. Aqui não passa. Aqui só tem a, a concorrente. E um cara me falou isso. Quando ele foi instalar a Live Team, quando eu mudei de endereço, que ainda meio que tinha na rua, o cara falou, ah, eles não têm ainda em todos os lugares, porque eles estão mesmo querendo manter essa, essa coisa da velocidade. Então tá crescendo devagar. Não sei se é verdade ou não, mas... Pelo e jeito, tem, tem... Um,
1: um Reply All... Eu fui ouvir, finalmente, Podcast Reply, all, que eles contam uma história que tem um, um. Eu vou esquecer o nome agora. É tipo uma internet de fibra ótica da Verizon nos Estados Unidos. Uhum. E é uma puta história louca, porque os caras. Todo mundo quer ter e ninguém consegue ter. Sim. Só que os caras gastam. Milhões em marketing, em marketing. cara. Tem um cam... Ele ligando assim, tem um caminhão na porta da minha casa com um cartaz gigante. <risos> e eu eu posso... quero! Toma o meu favor, dinheiro! Moça, eu quero. É. É. E os caras assim, não, e aí uma puta viagem, por que não tem e tal? E,
0: é que nem e... é do Google, não é? Que também é só no cansa, Não, não,
1: assim, a, a Verizon assinou um acordo com a cidade de Nova York que deveria ter até o ano tal na cidade inteira, mas eles basicamente só não caberam os prédios, eles foram passando pelas ruas principais e aí a teoria dos caras é que entre esse início do projeto e agora rolou uma mudança de direção na Verizon que o cara antes quem mandava era o cara do telefone fixo hum. e agora quem manda é o cara do celular e o cara do celular fala, ah, foda ser internet fixa, eu quero ganhar dinheiro com o celular então assim, só teorias, a Verizon não se pronunciou, ela se pronunciou dizendo que tá tudo certo, Sim, tá tudo funcionando lógico. e tal mas é muito louca a história de que os caras e o cara assim, ele entrou no, no speed test e falou assim, é banner do negócio, eu quero <risos> eu não consigo, então eu tá no reply, all lá, procurinho aí que é, a gente bem, dá uma, né? cuidado fala, né? daqui
2: a pouco alguém fala, porra, aí volta a conexão dos você tinha opção, né? Ele é, ligava é. pra
3: tudo quando era é. pro menor. Né? É. Depois da meia-noite
0: dava. Ah, eu fazia pulso único e aí pulso ficava meia-noite, conecta. Abre o um Napster. É. É,
3: aquela foto striptease, né? Que
0: é abrindo é. assim. É. Aí parava no meio. O JPEG na... de é. 30K Nossa. que demorava. No meio da homenagem, você falou: Ih! É. quando a gente tinha fala, seu quando charme, fala,
1: né? Quando a gente fala que quando a gente chegou na internet, era tudo. Tudo mato,
0: mato. É, tudo é, é, não é força de expressão, é, é verdade.
1: Agora o Ia subir com realidade virtual na pornografia aí. Muito bem, vamos para a pauta então. Vamos lá, vamos lá, boa.
0: Profissão gerente de projetos. Eu acho que assim como planejamento, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, vale dizer que essa área, né? Esse cargo, esse, essa profissão de ser gente de projeto é algo relativamente novo, jovem, né? Muito jovem. jovem. Isso é verdade? Começou quando? Gestão de projetos não é
2: tão nova. Eu acho que...
1: Vocês estão nos projetos como um todo. Como um Sim.
2: todo, não é, não é tão nova. Até em agência, você tem gerentes de projeto com muitos e muitos anos, com mais de 10, com mais de 15 anos em, em agência. Tá. Assim, como a gente tem uma série de cargos digitais com 20 anos, sei lá, tem muita coisa assim. Mas eu acho que nos últimos anos aí, sei lá, de 2, 3 anos para cá, é uma função que vem, vem se fortalecendo e... Transformando, não sei se essa palavra é boa, né? Mas transformando ali o, o ecossistema das agências, né?
3: Quando a profissão começou em si, será tanto eu quanto o Dani, a gente tem mais de 15 anos como gerente de projetos, é, não tinha nem esse nome, né? A gente, eu acho que foi, a, né, foi um cargo que mais teve nome dentro do, de uma agência. Ah, assim, é gente, quais eram os outros nomes? A gente via desde meninos da internet que é. gente tem, então, muita gente Eu passei aqui. por isso, menino da internet. É. é muito difícil alguém que
2: começou gerente de projeto, né? É, é, é uma função que quando você conversa, tem muita gente que normalmente a pessoa já passou por uma ou duas disciplinas dentro da comunicação e foi entendendo, não sei, também tem aquela história, né? Às vezes eu brinco, né? Eu comecei como programador, eu descobri que eu era péssimo.
3: <risos> <risos> eu falei, opa, peraí. É pra da onde, parecida, eu, eu, pra como onde eu, eu puro? Eu comecei puro. como diretor de arte, eu vi que eu era péssimo. É, é, eu tinha... é. Hoje em dia eu vejo que até tinha talento, eu devia ter continuado porque ganha mais. Porém, na época eu tava pela, pela opção de projetos.
1: Mas a visão que eu tenho, e aí o famoso corrigir não seu se errado é que sim até pela natureza do trabalho da agência antes do digital era a dupla de criação ali, a equipe de criação era quem começava a botar o projeto de pé, antes era defesas de ideias e planejamentos e tal e aí é era um, era um negócio que você não precisa de tanta gente nesse projeto que são dois caras criando peças e aí você dá na mão da produção e aí, meio que sai do escopo da agência. Você vai contratar produtoras uhum. e tal, é acho fotógrafos.
2: Que, acho que justamente essa é a mudança que a gente ah. vê nos últimos anos. Assim. É, é, é o, o gerente de projeto, por muito tempo em agência, ele foi visto como o produtor. Uhum. Era o RTV ou é, o art é, buyer do é, digital. É. digital. Você tinha
1: o tráfego que estava é, é, o tratando, tráfego digital. Sim, sim. É, você, o tráfego controla a pauta. Ó, hoje você vai trabalhar nesse job, mas você vai trabalhar Leva no papel job. pardo de um lado para o outro.
3: O ofício da, da agência de projetos em comunicação, porque ele é muito diferente do que é o gerente de projetos no mercado. É o cara que constrói ponte. Que, enfim, tá. Tem tá. Um, um gerente de projetos... Em agência, em agência às vezes, também faz isso. <risos> né? Constrói ponte. É. É. Faz show. Né? Tem, tem. E nosso grupo mesmo de, de projetos que a gente discute sobre isso, a gente diverge com relação à origem. Para mim, claramente, veio surgiu a necessidade através do atendimento. Assim como, na minha opinião, o o foi. Você precisava de um cara ali especializado, basicamente, no mundo digital, onde tinha um atendimento que orquestrava o andamento do job dentro da agência. A partir do momento que você tem um, um job que ele é digital e o atendimento não tem skill para isso, contrataram-se meninos da internet. Tá. <risos> isso foi bem na origem, bem foi quando, né? Foi em 2002, quando eu tive uhum. meu primeiro. Foi a primeira vez é, que eu, eu exerci essa função. E desde então a gente, eu fui passando por todas as áreas. Eu fiz o, o tráfego. Eu fiz a, a produção digital. E hoje em dia a gente vê que está ganhando uma relevância de o cara ter um papel mais estratégico. É, No meu entendimento, hoje o gerente
2: de projeto ele é, ele é um realizador. Uhum. Então ele não é simplesmente um produtor, ele é um realizador. E realizar algo dentro de uma agência, com tudo que a gente sabe que tem dentro de uma agência e toda a, a, a cadeia que você precisa externa também, o cara que tem simplesmente o drive de produção não é suficiente. Hum. Se precisa ter hoje um drive de integração. E aí, claro, a gente, a gente suga né, nas metodologias clássicas que existem de, de gestão de projeto para colaborar, mas também não é isso. Porque a gente passou, né teve o GP produtor, Sim. depois a gente teve o GP caga-regra, né, o cara foi buscar no PMI. metodologias que, claro, tem muita coisa útil, mas não adianta você chegar dentro de uma agência e querer trabalhar dentro de condições Totalmente pré-estabelecidas e imutáveis, que você vai ser taxado de louco, como alguns foram taxados de louco. Então acho que o drive é ser realizador.
0: Tá, eu queria entrar nisso. Assim, qual é o papel de um gerente de projeto? Qual é um dia normal de vocês dentro da agência? Tem o
3: gerente de projetos de produtora, uhum. que aí sim tem uma, uma função muito mais operacional. Você tem o gerente de projetos de agência digital que por vezes faz o papel até do atendimento, às vezes faz o papel do planejamento, até, faz até o papel às vezes de programador, se é. o cara souber programar. E tem o gerente de projetos que trabalha em agências de advertising, que é o nosso caso. Que aí sim, eu acho que é muito mais esse skill que o Dani falou de, de realizador, é um cara que ele amarra todas as pontas. Porque quando hoje você fala numa agência de novas disciplinas, que inclusive eu acho que será o seu próximo profissão, né, profissão BI, e profissão sim. performance, profissão tá. que não são as clássicas, uhum. hoje nem tanto, mas assim, há um, um ano atrás, quando você falava sobre performance, Tomava-se um susto. O que, que é isso? Que bicho é esse? Eu ágravo, tô... é. <risos> e era geralmente quando chamavam o gerenciamento de projeto e meu, o que, que é isso, né? Então a gente tinha um papel até educativo dentro da agência.
0: Eu né? agora tenho que me preocupar com isso, era só é. o que me
3: faltava. Era só o print o filme? Como é que faz Sim. agora? <risos> então eu acho que diferencia-se esses três skills que são completamente diferentes no mesmo ofício, né? Que é hum. o gerenciamento de projetos.
1: É, Kiko, lá quando começou, quando a internet era mato e, e a vida estava saindo dos oceanos e ganhando os <risos> continentes... Você é Vou daqui emocionado. É, a galera da internet, o rapazinho do site, Isso, era, era de TI, eram <risos> os caras que sabiam programar e que a publicidade... Dentro da, do cliente, né? Você, vão ah, vamos fazer um site? Ah, site roda onde? No computador? Fala com o um gerente de TI da minha empresa. Eu o ah. gerente de TI da empresa dele ligava para a empresa que fazia o software lá da folha de pagamento e falava, faz um site. E aí esse cara se colava com o design e ele fazia um site. Então, esses caras nunca passaram por agência de publicidade e não tinham o jeito de hum, trabalhar de agência verdade. de publicidade. O mercado foi crescendo, crescendo, crescendo. As de estados foram compradas, foram crescendo, foram virando full service e tal. E aí disciplinas de TI, de, de processamento de dados, começaram a entrar no mundo da agência... Porque, de novo, a complexidade, a duração dos projetos passou a ser maior. Era, era até uma dor que eu tinha quando eu era Creative technologist, que era isso, assim. E não era. Na época era uma crítica, mas hoje não é mais. Assim, a agência não tem o cacuete de, de botar um software de pé. Ela foi desenhada de um jeito para botar uma página de revista É, filme porque, de é porque televisão. A, a
3: comunicação antigamente, na minha opinião, ela tinha fim, né? Quando você tinha é, o print, é, 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 é. quando você tinha o filme, acabou. Acabou. É, próximo verdade. job, próximo flight. Isso. É isso. E quando se desenha um cenário onde o job não tem fim. Quando você colocou algo no ar, você no digital. A
1: palavra manutenção. Fudeu. É. Azedou o rolê, cara. Como é, é que eu faço isso? Não Como não é que é eu mensuro isso? A, a agência não sabe nem cobrar. As empresas de TI clássicas, que não tem nada a ver com publicidade, muitas o dinheiro vem da manutenção. Tipo assim, ah, eu, eu te dou o software do banco aqui de graça, porque você vai pagar eu vou te cobrar uma... um milhão por mês para manter esse treco de pé. E, e a agência é o contrário, assim. Tá, tá aqui o job, é. tá Mas aqui a mídia. Que... Tentando
2: responder diretamente, assim, acho que o gerente de projeto ele realiza, o gerente de projeto ele facilita, mas o, o dia do gerente de projeto ele ele é feliz quando ele consegue de forma razoável aterrizar as expectativas de todos. Eu acho que é, é muito isso, saca? Ele, o gerente de projeto, ele tem um compromisso claro com grana. Uhum. Ele precisa controlar Pensa a grana. Ele tem um compromisso claro com o prazo ele tem um compromisso, claro, com coisas que estão combinadas. Com a qualidade. Mas ele, ele tem um compromisso com qualidade, mas ele, ele no fim, o gerente de projeto, ele... É aquela história, o que, que faz o gerente de projeto? Ele... ele em tese, ele não faz nada. Ele depende das outras pessoas para fazer alguma coisa. Quanto é complicado coisa, né? eu
3: explicar para minha mãe o que eu faço. <risos> ah, ah, né?
2: Porque é um é, gerente, então né? Já é legal, né? Já é um bom ponto de partida. Mas,
3: pô,
0: o diretor né? de arte é melhor. É, né? é um ponto Imagina pô, é lá de na Vila e o meu sou diretor de arte. Diretor de arte. Acabou, Nossa, acabou o diretor. Mas, assim, isso exclui, por exemplo, o papel do atendimento? Eu acho que não exclui o papel do atendimento. Excelente, né? Não exclui Não sabia de nada, acabei de encontrar vocês.
2: Eu acho que, na verdade ele complementa o papel do atendimento, uma vez que os papéis estão bem claros para os envolvidos. Eu acho que a gente tem excelentes atendimentos no mercado que talvez alguns têm consciência, outros não, mas que eles atuam como um gerente de projeto. Mas no nosso mercado ainda é, é um pouco confusa essas duas funções, quando você vai para o mercado externo você tem muito mais clareza o cara de atendimento ele é o Peter Campbell sabe ele é uhum. aquele cara que tá é, preocupado com um, um, gerar uma oportunidade, ele é aquele cara que tá atrás de novos negócios, é aquele cara que garante um relacionamento claro, é o cara que conecta cliente e agência. Uhum. O gerente de projetos, ele também é aquele cara que está conectado no cliente, mas ele tem uma responsabilidade com a realização do trabalho. Ele entra em cena quando vira job.
1: O cara, ah, é, o cara eu, que eu errei eu... o nome lá no Profissão Planejador, John Silver, John, é, que eu errei, vou... é, agora, agora fodeu não. que na minha cabeça tá tudo um grande nó. Ele não fala de gerente de projetos. Ah, mas é eu tem...
0: sei do, do livro o, lá.
1: Verdades, mentiras é. e advertising tá. lá. Ele fala que o atendimento defende o interesse do cliente, o planejamento defende o interesse do consumidor, e aí é os planejadores aqui da mesa discordaram de mim. Uhum. Mas o E aí eu vou inventar aqui que o compromisso do gerente de projeto é... é o comprometimento dele é com o projeto, com a execução, Sim, daquilo é. virar a realidade. Sim. Exatamente. E por que eu tô falando isso? Uma grande cagada que rolou na minha carreira foi eu trabalhava numa agênciazinha digital minúscula no Canadá, e o gerente de projeto saiu, e o dono da agência, que era o atendimento, virou e falou assim: Não, eu vou ser atendimento e gerente de projeto. E óbvio que deu, deu merda, porque uma, pra minha maior capacidade de gerente de projeto, é saber dizer não. Tanto para dentro quanto para fora. Sim. Ele sabe, agora é a hora de eu dizer, não fiz, você vai virar à noite que você se fudeu, ou vai virar para o cliente para atendimento e falar, não, isso aqui não estava no escopo, eu não vou fazer, não tem prazo e tal. E como o cara era atendimento, ele dizia sim para tudo que o cliente falava, porque era o papel dele, sim. ele fez isso a vida inteira, e eu era, sempre estourava na minha mão: ah, mas o cliente vai ficar chateado. Cara, mas não estava no escopo. Então, assim, o atendimento é isso, não pode é. haver essa mistura. Mas percebe
2: que tem uma sensibilidade aí de. Isso também é uma outra. Eu vejo que é uma outra evolução. Tem uma geração de. Nossa, é forte falar isso, né? Que tem uma geração né? mas Eu tenho mais, Gerente, pra falar sobre isso, é, mais né? É, é. O barulho que então, aqui e falaria... É, existe uma era... Existe uma era, fala. né? Bom isso. Fala, né? né? Mas era, é, é o GP do não, né? É o cara que não, não dá, não tem como... Você contrata o cara pra ele falar não. E, de verdade, eu vivi esse tempo, né? Bonito, <risos> e, e, e Eu vivi esse até onde hoje era bonito falar isso. não, né? Foi bonito, porra, o GP Fazer o o bad que fala não. É, o bad cop E hoje... Acho que e quem ganhou espaço com isso foi justamente o cara que consegue ter essa sensibilidade de entender, cara, onde eu devo ser incisivo com o time inteiro, onde eu devo ser incisivo com o cliente, mas como é que eu faço esse equilíbrio entre pontuar o que existe de barreira para a realização do, do projeto, mas ao mesmo tempo trazer... Puta, é meio... É... é... Vai, vai. Quase consultor, né? Quase consultor, né? Vai. É pontual que existe de barreira, mas também enxergar as oportunidades.
4: Ah. Ah. Tá aqui o pariu, irmão.
2: Pô, escreve ah. isso aí, né? É. Camiseta, camiseta. E por aí, isso. é verdade, gente, é
4: Loginha
1: verdade. do B9. É verdade. Não, mas o lance de é. falar,
3: não, é que assim, por ser um ofício novo, durante esse período teve várias experimentações de como o um Gente de projetos atuava dentro das agências. E cara, eu sofri muito com um cara que falava não, não, não. Aí você entrava numa agência digital, que na nossa época a gente só entrava em agência digital, agência de advertising não existia GP, e não te chamavam para um brainstorm. Sim. Assim, o job caía no seu colo quando já estava tudo decidido. Uhum. Mas é um pouco o fruto desse, desse, sim, desse figura, não, exatamente, né? Desse exatamente, exatamente. A gente herdava algo que a gente não era, e quando caía no nosso corda, a gente falava, cara, isso que vocês inventaram, essa traquitana, não existe, não tem como ser feito. E, e aí... aí você
1: mala... é o mala. Aí você virava o segundo mala porque é. você não foi envolvido antes. E é, é por isso. isso que eu não te chamo. Exatamente. É, é exatamente. <risos> aí era...
3: era Corria atrás do rapaz. Hoje, 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 hoje a gente já vê menos isso. Hoje a postura da... É. A gente dá aula pra algumas pessoas e a gente vê que é uma garagem já vem com outro drive. Que é, meu, vou, vou tentar, vamos por aqui, vamos por lá. Hoje tá muito mais claro isso. Não, e
2: é muito complicado. Você tem um figura ali, que é o GP, que... Ele é um cara que ele precisa, é fundamental que ele consiga circular bem... Entre as áreas. Entre as áreas. E se ele é taxado desse cara inadequado... Fodeu. Uh, ninguém chama. Ninguém Sim. chama o cara que, em tese, é responsável por uh, amarrar e garantir que todo mundo está se falando, que a coisa está integrada, que existe clareza do que é esperado. Você compromete tudo. Absolutamente tudo. Então, Mas vocês que é um...
1: hoje, na agência de advertising, como vocês estão falando, só são envolvidos em projetos que envolvem tecnologia? Ou tipo, vou fazer um filme pra TV, tem gerente de projeto envolvido?
3: Na dm 9 tem gerente de projeto envolvido. Não que ele vá fazer o filme, mas ele participa de reúne de PPM. Ele, assim, a gente acha importante o gerente de projeto ter a visão do todo. E não só a campanha de banner, ou de performance, ou do aplicativo, ou do site, enfim. Ele tem que ter uma visão toda para ele ter a importância daquele job. Projetos de, que envolvem premiação, Cannes tem GP que, que conduz até o filme. Uhum. Então assim, a gente já consegue entrar em outras áreas, mas sempre com, com parcimônia, sempre respeitando o espaço de cada um, porque a gente sabe que ainda hoje em agência a gente tem grandes barreiras, né?
2: Não, existem áreas específicas para algumas funções dentro das agências aqui no Brasil. Agora, falando pela OGV, hoje o gerente de projeto ele é envolvido no momento zero da maioria Sim. das nossas iniciativas. Se ele vai ser o responsável pela amarração de tudo aquilo que está sendo executado, depende. Em Sim. alguns casos mais, em outros casos menos. Obviamente, onde existe o digital como entrega final, porque você pode ter um projeto digital que envolve evento, que envolve produção de filme, que envolve produção de foto, que você tem produção gráfica envolvida, que passa por isso, mas... Majoritariamente é uma entrega ah. digital. Nesse, sem dúvida nenhuma, o gerente de projeto lidera essa amarração, mas a participação do gerente de projeto, mesmo em projetos onde você vai ter uma área especialista fazendo uma entrega, hoje é uma realidade para a gente e, pelo menos na minha visão, é, é,
3: é para onde caminha a, a função. É, 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 o cenário que você falou é bem interessante, porque assim, depende da entrega do projeto final. A gente acabou de fazer um, a gente entregou um job de um cliente onde a entrega eram 40 filmes. Na internet Mas quem foi o owner Desse Itaú. projeto Itaú. Foi um gerente de projeto, Itaú. Foi o do Itaú. Itaú Era um, Era um banco É o grande é. banco Laranja A gente publicou isso eu tô falando Porque Não a gente sim. publicou a... Então o owner Do projeto Foi, foi um gerente de projeto Por mais que a entrega Seja um filme Então quando a entrega É digital Sim o GP Ele é envolvido no zero É a entrega é dele Mas eu já tenho Um cenário dentro da agência Que o cliente pede Para o GP Ser a interface dele Hum. Tem clientes que pedem. Falam, não, eu quero que. Aí quero não conversar. gera uma filmeira? Não gera, porque geralmente quando o cliente pede isso, é algo muito específico e é digital. Tá. É, então, tem atendimento que sim. Mas não, lá dentro não tem muito, porque o atendimento ele, ele entende que, cara, ele vai ser um cotovelo no processo, tá. se entrar. <risos> E ele também, às vezes, Muito não, bom. não tá, as vezes ele não tá eu... interessado, assim, Para ele não nascer. O próprio não é esquilo, GP
2: cara. precisa entender isso. Também teve aquele momento do GP centralizador que ele tudo precisa passar por ele e ele não consegue entender nenhum tipo de processo de flow que não passe por ele. O GP precisa, principalmente uma agência que entrega absolutamente tudo pro cliente, uma agência integrada, enfim, ele precisa entender que nem sempre ele vai estar. Tá a par de absolutamente 100% de todas as entregas que acontecem, porque a, essas agências mais maduras, sei uhum, lá, falando de OVIV, tô falando de tá. dm de 9 todas as, as outras agências desse porte, as áreas são super maduras, Sim. as áreas especialistas uhum. são super maduras, então tem muita coisa que acontece. Eu não, assim, eu não
0: quero insistir nessa, nessa polêmica, mas uma coisa que eu imagino, assim, vocês contando como que é a, essa relação, será que, não digo todos, mas que a maioria dos atendimentos daqui para o futuro, vão querer se transformar em gerente de projeto? Isso eu emendo com a minha próxima pergunta é, qual é a formação de um gerente de projeto para trabalhar em agência? Ele, tem, ele estuda comunicação, ele estuda publicidade ou ele vem tá, de outras
3: áreas? É, vou falar algo que eu nem deveria, mas eu vou falar. É, mas não, vai ficar não, bom. Vamos lá. <risos> é... Há alguns anos atrás, será dois ou três anos atrás, a ADM9 tomou uma decisão de não ter mais gente de projeto e o atendimento faria
0: essa, faria, essa, função. Faria essa
3: função e não deu certo.
2: Polêmica.
3: Não, não, não deu certo. Simplesmente não deu certo. Quando a gente começou a reestruturar a, a equipe de gerenciamento de projeto, sim, a gente sentia uma certa barreira, um ciúminho. E não é agora colhendo flores ou algo do gênero, mas hoje eu sinto mais respeito. O atendimento sabe muito bem onde ele tem que participar, onde ele é... Tá. Preciso, ele, a imagem dele é muito presente e é onde o GP vai entrar e assim a gente consegue conviver em harmonia. Então acaba sendo uma relação de eu te uso e você me usa aqui, né? Sim. Eu preciso de um GP aqui, eu preciso de um atendimento aqui. Então a gente hoje consegue trabalhar em dupla, que eu acho que é o grande segredo, cara. Com a interface do cliente você precisa trabalhar em dupla. Então, há uns dois anos atrás tinha esse conflito. O atendimento era pra gente meio assim: ih, cara, olha o mano aí que vai vir. Vai mano. roubar meu emprego. É. E hoje não, eu não sinto mais assim, não.
2: É, mas a visão, acho que a visão também das agências está mudando nesse sentido de ter estruturas muito mais horizontais, a Sim. coisa é muito mais orgânica. Você, em tese, a gente está deixando de sair de uma estrutura tão departamentalizada e a coisa está se misturando um pouquinho mais, enfim. Sei lá, você tem a criação menos fechada, você tem a criação e planejamento trabalhando mais, mais, mais integrados, enfim. Eu, eu Pelo menos eu em mídia, com muito mais evidência dentro da estrutura. Então, eu não sei, a tecnologia influenciando absolutamente todas as áreas dentro de uma estrutura. Uhum. Então, assim, eu acho que assim, o atendimento também nos últimos anos, enfim, desde que existe a função, ganhou muita responsabilidade. A gente fala do atendimento Peter Campbell, mas quem é que pode hoje ter o privilégio de ficar une exclusivamente no relacionamento com o cliente. A demanda das agências, a forma que as agências estão trabalhando, o cuidado que existe, as entregas que existem operacionais que o atendimento precisa fazer, é, cada vez mais tira ele do foco ali de estar tá conectado no cliente, tá focado no relacionamento entender a fundo o negócio do cliente, Mas ser se um falar, representante atendimento... do cliente dentro da agência, ele absorveu muita coisa. O né?
1: atendimento hoje está com esse papel muito forte de conhecer o cliente. Então, outro dia eu estava é, conversando com um cara como... Acho que todas as agências do Brasil ele atende alguma coisa da Ambev. Sim. E a gente
3: estava entendendo
4: lá. E a
1: gente estava comentando que a Ambev tem como cultura da empresa de rodar muito. Ou você trabalha sei lá, em Guaraná, mas você está em Brama, depois você está em Tati. E o cara falou: é. Aí muda, aí chamam o agente e fala assim: me explica a marca. Porque aí o atendimento, principalmente, e o planejamento, assim, ah, legal, eu entendo mais dessa marca do que você. E aí o cara da Ambev, o cara do, do cliente, ele, ele é um gestor de negócio e até um certo gestor de projeto do lado de dentro uhum. de que ele vai receber esse banho de loja da própria agência porque eu tenho meus contatos com atendimento hoje em dia são muito isso assim. não, olha só deixa eu te explicar essa marca não significa isso que você está querendo contar essa marca é outra coisa e tal e não precisa ver um diretor de criação me explicar é o atendimento que me conta essa história boa e
0: assim é a formação de um profissional Já tivemos
1: de... profissão atendimento?
0: não, ainda não olha aí Tá aí tá... olha a oportunidade Tá ticando aí quem quer trabalhar com gente de projetos qual é o caminho? Tem que fazer o quê? Estudar o quê? Qual é a trajetória? Que, a gente está
2: falando do gerente de projetos de, de agência, né? Eu acho que ele... Muito do que o cara vai utilizar no dia a dia dele tem a ver com o tanto que ele conhece o, o ecossistema de uma agência. Então, assim, se ele tiver qualquer formação em comunicação, acho que é suficiente. Precisa da formação em comunicação, da formação dessa especialidade, ela não é um requisito fundamental para o gerente de projeto de agência conseguir ser bem sucedido. Mas, com certeza, uma formação em comunicação... Ajuda. Ajuda. Mas eu em... acho que uma
1: administração de empresas a famosa...
3: É. Tem Forma bastante gerente. gente Sim, sim tem, tem, tem bastante. bastante gente Por exemplo, a minha formação é marketing Sim, eu me dei super bem no meio A questão é O cara pode ser um engenheiro e decidir Muito, é. mas muito, sim, muito, sim. muito. Engenheiro muito. domina o mundo não, em geral né? Os engenheiros é. Estão... É. Ele vai tomar o meu emprego do dos CEOs é. são engenheiros é. e, Enfim A questão é, é Hoje você não precisa ter uma formação específica Mas a gente sente sim como grupo Como classe Categoria Como categoria A falta de ser tema dentro de um curso de graduação Sim. Né? Pelo menos uma ah, segunda. É, deveria não ser é uma semelhança. disciplina mais trabalhada. Hoje não tem? No curso não, hoje de... em pós-graduação você tem. Ah, e não começar. é voltado tanto para comunicação, que o cara lá sai aprendendo é, a fazer no, ponte.
2: Você, é, você tem a especialização em gestão de projetos, você tem cursos específicos, você tem pós, você tem, enfim. Mas em marketing, comunicação, em alguns casos você tem tipo uma matéria gestão de projetos dentro Entendi. desses cursos. Mas, sinceramente, é bem raro. Você pegar as principais faculdades aí na graduação, gestão de projetos, eu nunca ouvi, não sei. Não sei se tá. agora tem. Eu acho que não, até porque é um, é um assunto que a gente vem discutindo bastante no. no Mas assim,
0: no... o cara. Enfim, ele se formou em alguma dessas. Todas essas coisas que. Podem gerar um gerente de projeto. Qual que é o caminho para ele entrar numa agência e... É, o
1: cara se formou. É. Vocês comentaram que, primeiro, ah, eu era tal coisa e virei Sim. gerente de projeto. Era
0: programador, né, Daniel? Você, você era diretor de e... arte. E,
1: e também, ah, conhecer o cara que circula, que conhece a cultura da empresa e vai viver entre as áreas e tal. Uma pessoa recém-formada pode ter como primeiro emprego na agência de gerente de projeto ou antes tem que... Sei sei lá o que, pra entender essa cultura e aí entra como
0: estagiário de atendimento.
3: Eu tive um caso que eu fiquei felicíssimo, assim, que eu contratei uma pessoa, né, uma, uma menina, uhum. que hoje faz parte da minha equipe, a Laís, que ela escolheu ser gerente de projetos. E assim, eu, eu já até conversei com a minha equipe sobre isso, que ela pra mim é uma, é uma, uma geração que já veio querendo ser, então isso pra mim é muito emblemático, né? Porque eu acho que essa geração pode chegar a ser CEO, né? Dificilmente eu acho que eu vou chegar um dia. <risos> é muito pular o galho, mas ela não, enfim. E eu vejo que hoje tem uma procura da galera que tá se formando para isso, porque é uma área muito sedutora, né? Uhum. É uma área que... É, eu acho que, eu acho que principalmente para quem
2: é, tá começando, porra, se eu tivesse tido a oportunidade de estagiar em gestão de projetos, eu acho que teria sido muito legal, porque é uma área que... O seu trabalho, desde o primeiro dia, vai ser circular por todas as áreas e entender minimamente o, o que, que cada área faz e o que, que cada área entrega. Isso te coloca em contato de cara. Sei lá, você entra numa agência, você for falar com uma pessoa de cada área, sei lá, seja a parte de quantas áreas? Sei lá, 10, 12 áreas? Uhum. Então, assim, é, é um contato muito rápido com disciplinas diferentes em pouquíssimo tempo. Acho que para quem está começando... Que quer entender do que, que gosta... Do que, se realmente aquilo é o que quer seguir... É super interessante... Porque é bem isso... Você, um pouquinho antes você tinha feito aquela pergunta... do Como é que começa
0: o dia de um, de um, de um, de um GP? Abre o Facebook... Fica é, ali, acessa <risos> ali meia dúzia de, dias. de Dá meio dia, sai para almoçar. WhatsApp web.
2: <risos> mas eu, eu, eu diria que assim, ó vamos lá, vamos tentar ser bem... bem se eu falar alguma besteira, do se no, na não sua não. companhia for diferente... Não tenho um dúvida que você fala você uma besteira. Explica, Você <risos> explica melhor, mas assim, vamos lá. Eu acho que o GP em agência, o radar dele começa a ficar ligado no momento que o... Planejamento está trabalhando em alguma coisa. Ou seja, o atendimento já trouxe uma necessidade, o planejamento já está envolvido, o gerente de projeto começa a ficar de olho porque você tem, dependendo da agência, você pode ter um planejamento que tenha uma, uma entrega criativa, né? um planejamento sim, sim. criativo que avança um pouco mais nas possibilidades, outros que não, que fazem um trabalho um pouco mais de demarcar o, o, o caminho que tem que se preocupar. E, às vezes, o próprio
3: briefing para o planejamento já vem com uma série de entregáveis.
1: Exato. Então, Por assim, que...
2: acho que ali é o momento que o gerente de projeto já liga o e começa a entender: opa, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa vindo por aí. Hum formalmente ele ser envolvido já nessa demanda não é muito comum. Vai depender muito mais, eu, eu diria que depende muito mais da relação que ele acaba criando com o atendimento, com o time de planejamento, para ver se ele tem mais ou menos abertura nesse momento. Isso, não tô falando acho que não, de uma não besteira, não. né? Sim. É meio que por aí, tanto em agência digital quanto em agência integrada. A partir daí essa coisa começa a amadurecer e o radar do gerente de projeto é, opa, tem coisa vindo por aí, eu vou precisar realizar isso e também eu preciso entender o que, que eles estão levando para ver se não tem nenhuma coisa coisa tão fora do que é viável. uma tá é uma pataquada dentro que da... vai me foder lá na frente. Mais uma é esse. E acho que a partir daí o gerente branco já liga o radar. Quando a coisa começa a evoluir e isso volta pra ser o famoso detalhado, ou seja, vai entrar pra criação, a criação vai começar a trabalhar, o momento zero da criação, hoje em dia o GP já precisa ser envolvido a partir daí. em Não opa, vamos lá, vamos começar a fazer algum tipo de execução, seja ela criativa, o GP já precisa ser envolvido. Porque a partir daí, pensando numa estrutura que tem um milhão de áreas, é muito mais fácil o gerente de projeto ser esse cara que vai trazer o time adequadamente. Ou seja, ele não vai ser aquele cara que vai botar 30 pessoas numa reunião, mas ele vai ter a sensibilidade de... Puxa, opa, peraí, eu tô trazendo aqui um cara. Eu tô no brainstorming com a criação e é um assunto que tem uma massa de conteúdo muito grande. Peraí, por que eu não trago alguém aqui de BI, de data, para dar uma tratada nesse volume grande que a gente tem de dados e começar a. a colaborar no trabalho. Opa, peraí, legal. Putz, acho que isso aqui tem uma frente de conteúdo muito grande. Vamos trazer alguém de conteúdo? Putz, tem um conteúdo especializado. Vamos colar alguém? Eu sei que tem um parceiro que conversou comigo, porque tem muito isso, né? O gerente de projeto conversa com muito terceiro também. Hum. Vamos trazer esse cara sem nenhum tipo de compromisso financeiro e a partir daí o papel do gerente de projeto passa a ser muito o articulador ali
3: na cozinha do job. O que o Dani falou é muito importante. O, o GP, possivelmente ele é um, um dos únicos personagens dentro de uma agência que ele participa de todo o processo, que ele consegue, ele conhece todos os entregáveis. Né? É, o, exato. é, O GP ele trabalha com uma palavra que é chave, que é entregável. E normalmente esse cara, normalmente não, só, basicamente só ele sabe quais são os entregáveis de cada área. Para aquilo juntar um todo e entregar é. o projeto como um todo. E acho que é muito isso, ele
2: passa a trazer as áreas, garantir a entrega, ele está sempre incomodado que todo mundo esteja se falando. E principalmente, tendo clareza do objetivo que sim, sim. aquilo está sendo feito. Com algum tipo de controle, não vamos falar que as agências têm um controle num nível absurdo, não, mas com algum tipo de controle e com algum tipo de antecipação do que vem pela frente, de prazo, de deadline, etc., e... para garantir no fim que a coisa
3: seja realizada. E, e já, fim... já prevendo muitas das perguntas que, que virão para o programa futuro para a gente responder, <risos> é, que é metodologia, qual software mágico você usa para orquestrar essa demanda. É, é. Cara, não tem software mágico.
1: Tem esse um... caderninho aqui do lado. Você é. tá Cara, um bom
3: caderno, um bom Excel. Óbvio que a gente tem ferramentas muito mais sofisticadas para o gerenciamento de um muito projeto. Muito
2: mais sofisticadas. Vocês usam o <risos> um Slack, por exemplo? Eu uso bastante o Slack, a gente... mas ainda não é uma realidade é. nas agências o uso de Slack, mas assim... A ele facilita usa... muito a comunicação, né? Mas a gente acha que na maioria das vezes ainda tá na era do WhatsApp, né? O WhatsApp tá, ele ainda é. Um eu, pouco eu, menos eu não sei se acontece
3: a mesma coisa com o Dani, mas a gente usa o Slack quando a gente vai falar com nossos irmãos. Irmãos? Irmãos? Os irmãos gringos. É. Eles usam muito lá. Aqui a gente é ah, a cultura do WhatsApp. É, enfim, fechou enfim. um projeto aqui. Já monta o time no WhatsApp, que vira um inferno. Aquela <risos> porra. Tocando 4 horas da manhã. Mas enfim, é, a gente já tem essa cultura de criar um grupo no WhatsApp. Tá? Compartilhando Tempo, meme. É, é, é. rola que é. animado no grupos e... De... <risos> é, você erra, né? Mas, Mas não... acho que é muito isso, assim, o
2: início do job pro GPL, ele começa a pintar no radar dele, momento que cai no planejamento porque ele tá preocupado com o que vai acontecer momento zero da criação, ele tá completamente envolvido e ele é esse articulador para trazer todas as áreas e a partir daí qualquer entregável que sai das áreas ele precisa participar e garantir que vai acontecer dentro das condições combinadas é, entre as partes é porque né? eu tenho é entregas tipo internas entrega,
3: né? É. eu tenho um insumo de uma área que vem para outra começar a trabalhar e eu tenho a entrega externa que é a entrega para o meu freguês que é o produto final ou um step de aprovação então basicamente o gerente de projetos ele trabalha com entregas e com pessoas isso é muito importante e eu vou tocar muito
0: nisso GP precisa falar com pessoas é, isso. É... entra nas perguntas que eu ia fazer que é o seguinte as habilidades para você mas ser deixa
1: eu, deixa eu fazer é, é, tem a ver com habilidade, mas a pergunta bem chavão assim que é a pergunta muito baseada em chavão é. Que eu sei que não é verdade, mas vamos vai. usar o chavão como ferramenta. Tem aquela história, ah, você desenha bem, você vai ser diretor direto de, de arte. Você é engraçado vai ser redator. Qual é o perfil do cara <risos> na faculdade que vai falar assim, não, você...
0: É organizado, é
3: o cara que cara, é organizado. Cara, eu, vou, eu vou ser simplista, tá? Eu acho que organizado e nerd.
4: <risos>
3: mas não é nerd no sentido nerd de... de... Ele é um cara que tem que estar tá antenado com novos, novos meios, novas tecnologias, mas ele tem que ter uma relação interpessoal muito foda. É, isso, pra mim, é premissa. Mas o cara tem que ter aquele tesão em ver a coisa de pé, sabe?
1: É o cara? que junta... Tem é, o quê? Tesão ele. de ver o quê? É, é, é Ficou boa, é né?
2: Pede pra cortar. <risos> <risos> tesão de ver a coisa de pé, tá vou vou mudar, bom? Vamos mudar, vamos mudar, então. Vamos falar
1: melhor. Assim. É o cara que o cara faz que... a vaquinha pra comprar cerveja e junta a galera pra carregar o, o engradado. É, é, ele
0: é o cara que... Ele, ele... Sim, As metáforas da vida, Depois
3: se preocupa com engove, quando isso. todo mundo estiver bêbado. É, ah, o GP ele pensa em tudo. Ele entrega
0: -final. Mas
2: é muito isso, o cara tem que ter um... um nossa, eu, não, eu ia falar um prazer, né? Tá, tá <risos> bem complicado,
0: <risos> né? <risos> Estou comendo não. como eu dividi o táxi é, com você é, na volta. Né? Isso significa que você gosta do seu trabalho, né? Você é, gosta do é que você é isso. faz. O cara precisa curtir, ver a coisa
2: realizada. Se a pessoa não tem esse compromisso com o que tá sendo feito, é muito complicado pra ser GP. Porque assim, primeiro, não pode querer ser o cara que mais aparece ele precisa entender é. o papel dele. O GP não, não existe para aparecer. Uhum. Ele, pelo ele... contrário, né? Pelo contrário, ele é, acho que é muito mais um trabalho de bastidor onde ele fica feliz que as coisas acontecerem e tem até
1: alguém aparecendo.
3: Eu falo isso para mim, é que acho quanto que é muito menos isso. eu ouço o nome das pessoas da minha equipe, mais eu fico feliz. A não ser quando é elogio, né? É, Mas, é, tipo é, cara... um efeito
1: especial de filme, né? <risos> repara é isso. Que tipo você
3: não
2: repare. Tipo design, repara. né? É. Quando você começa a reparar demais no design, é que tem alguma coisa é. errada. Mas, cara, né? você,
0: a gente falou em organização, você falou em relação interpessoal, tem que ser um bom negociador também, porque você tem tantas pessoas para... Tentar acalmar, né? Tanto o cliente como a própria gente. Sim,
2: acho que, acho que tem que ser. Acho que mais do que negociador, ele tem que ser flexível, né? Tem. tem que conseguir entender o momento de ser mais incisivo, menos incisivo. Precisa entender que tem que ser flexível algumas vezes. Uh, mas eu não sei se é a palavra boa é o cara precisa ser bom negociador. Uhum. É que eu acho que você saber lidar com gente implica que de alguma forma você sabe negociar alguma coisa. É que, é que naturalmente a profissão do G.P. ele vai passar por negociação financeira. Então vai ajudar se ele tiver algum tipo de conhecimento inclusive teórico. Vai o preço com o fornecedor, sobre, por exemplo. Sim, sim, ele vai. Ele vai é, é função do gerente de projeto. Como ele tem que garantir, de certa forma, a rentabilidade daquilo que ele está executando, ele passa por esse tipo de coisa. Mas... É, é
3: a trinca que o, que o gerente de projeto sempre vai trabalhar, que é, a, é o dinheiro, que é a rentabilidade, o prazo e a qualidade. Não pode abrir mão disso.
1: Escolha dois, o famoso escolha dois. É, escolha
3: dois, dois é. É, e o lance que você até brincou no começo, Cris. O GP é o cara que ele sabe até o Quando falar pro cara, você vai virar noite Inclusive ele tem que saber o skill do cara Se aquele cara ele pode falar isso ou não é. Se aquele de, cara de repente pode falar Não, é melhor esse cara dormir e pedir pra ele chegar amanhã mais cedo Esse detalhe é muito, Caramba, muito, muito é, importante é,
0: O nível é, de conhecimento é,
3: eu acho que a, é a pessoa. diferença
2: do produtor Sim. talvez O produtor ele é um pouco mais ele Vai lá e é, faz vai, Aperta, garante Sim. Mas esse é sempre...
3: Meio que sempre
2: trabalha da mesma forma. Você é quase
0: um assistente social da agência. <risos> né? <risos> não, só
3: da agência como do fornecedor. Porque assim, por mais que a gente fala que o GP não é só um produtor digital, ele tem uma carteira de produtoras que ele trabalha. Ou até quando ele tem uma equipe interna que produz. Isso é... O Dani até tem equipe interna, mas a gente, por exemplo, na a gente faz mais com o um terceiro. Então tem o um terceiro que é para entregar o dia a dia, que assim, a gente sabe que a qualidade não... É uma qualidade ok e ele entrega rápido suficiente. e o preço é justo. Tem o, o fornecedor que ele entrega muito bem, mas ele é o famoso punheteiro, ele, ele vai atrasar e você já tem que prever esse atraso dele. Sim. Tem um cara que é baratinho, que é o sai da frente. E tem o um cara. E assim, e todos esses você tem que ter a segurança que é o cara que vai virar a noite com você. Que você só sabe quem é. Sua produtora, parceira. Ou dentro da sua agência. Quem é o cara firmeza é quando o cara vira a primeira noite com você. Porque assim, PPT, Keynote, apresentaçãozinha é muito fácil, cara. É muito fácil. Todo mundo faz muito bem. Mas quando o pau come, são pouquíssimas pessoas que estão ali com você. Uhum. E quando o GP descobre quem são essas pessoas, cara, é a chave do sucesso da carreira dele. Seja dentro da agência, seja com um
1: produtor, enfim. E é um bom sinal também. Uh ou... -oh. Um sinal de que o cara é um mau GP é quando ele fala: Você vai virar à noite? Tchau, te vejo amanhã ah, de manhã. Não, né? é, é, é. É assim, eu, eu já virei à noite com o GP que o cara ficou jogando paciência do Windows 95, sei lá o que que era. Mas o cara ficou lá, entendeu? Mais, é, é, é muito ali. complicado.
2: Também é o GP reclamão, né? O cara reclama de tudo: reclama do cliente, reclama do atendimento, reclama do planejamento, reclama da Ele é o, é o cara que cria discórdia. Você fala: Cara, isso não é criação que faz? <risos> né? é, não é bonito, o pessoal que usa é, mouse de caneta? <risos> É. <risos> é muito complicado o GP que traz isso para o dia a dia, porque, cara, é muito fácil. Você tá circulando em todas as áreas. Você viu que alguém reclamou, você traz a, a, a encrenca, joga aquela maldade... É, o cara e... tem que
0: gerenciar crise também, né? É, o cara
2: tem que gerenciar, Ele tá gerenciando gente. Então, assim, se ele não tivesse a sensibilidade do que, que ele pode ou não pode falar, a hora exata de falar uma coisa ou não, é muito complicado. Ele pode azedar uma entrega, e no fim o compromisso dele é com essa entrega, é o tal do... Ter tesão em ver a coisa de pé, né? Sim, isso é
1: sensacional.
0: Eu queria usar isso de título do programa. É. Profissão, é. ou não, de subtítulo, pelo menos. Isso. Eu pedi pra é. minha mãe ouvir é. esse programa. Você tá Profissão, o gerente pra de pra projeto. Ir. O tesão de ver a coisa de, é de pé. É sensacional. Bom slogan. E assim, vocês me contaram que vocês já estão colocando de pé, né? Aproveitando. Que nem tem o grupo de planejamento. Tem o GGP? É, como que é? Conta então, aí. Pra, pra
3: escolher o nome, foi uma treta. <risos> foi um pau, foram uns nove almoços. <risos> pra gente escolher... É, é tão criativo o nome se a gente escolheu que foi. Qual que foi? Grupo
2: de projetos. Assim,
3: foram almoços, almoço tá ligado, tá, tá, grupo de projetos.
1: É. Mas aí o GP fodeu, né? Ah, vou lá no GP, mas qual ah, GP é. você vai? É. Então,
3: a gente teve essa discussão, <risos> não, vamos voltar, por favor. É. Talvez
2: eu até tenha, nem sei se é esse o nome, é. né? Mas, não, mas conta aí, é
0: qual é essa ideia aí?
2: Fala, Não, fala você chama que é o presidente de boa. A chama
1: de AGP, AGP! É. Muito
0: é. bom. Associação... associação
1: de Gerentes de Projetos. É projetos. Não, projetos. não, mas não, é uma AG...
2: associação dos profissionais de gestão de projetos e operações. Não, AGP, do Brasil. Vamos Só no AGP. É isso, é que é o grupo de projetos. É que o grupo de planejamento é AGP também, né? Então a gente é tem essa.
1: AGP, fechado. Essa mas conta dificuldade. Aí. Registro do mas a dele. ideia,
2: basicamente, surgiu de vários profissionais que atuam em agência há muito tempo nessa função, na liderança dessas áreas, onde o o principal objetivo é, putz, cada vez tem mais GP, quem que representa esses caras? quem é que vai lutar... É, nossa, eu tô sindicalista, ah, né? É, tá pelos aqui, direitos! É... O que
0: vocês acham que eu pedi pra ele falar? É. Eu tô emocionado, cara. Mas assim,
2: quem é que vai liderar a discussão em torno dessa função... Não quero dizer liderar, mas o Daniel já tem
0: barba, né? É. Tem uma
1: carinha de esquerda
0: cadeada. Ah, vai lá. Porra. Gente. Defende aí. Então,
2: assim, basicamente surgiu pra cara, a gente precisa ter alguma voz para discutir sobre essa função, que cada vez ganha mais corpo dentro das agências é, e...
3: tendo muita saída, cê cê né? Você tem o quê? Você tem a... Tá a o, ter... tem, turma, o cliente tem pedido bastante, <risos> né? Tá
2: bastante essa, esse negócio. E você tem a discussão, ah, o GP ele tem que estar tá debaixo da criação, o GP ele tem que estar tá debaixo é. do atendimento, o GP ele tem que estar tá debaixo, sei lá, da área financeira. E não, o que a gente acredita é que é uma nova área dentro da agência, que ela Sim. precisa, de certa forma, ter uma autonomia e, um, e uma conexão um pouco mais no board ali, onde ela tem autonomia para conseguir justamente entregar o que ela tem de Melhor então assim a ideia foi juntar uma série de profissionais com muita experiência nisso para a gente conseguir falar sobre isso, ter autoridade para falar sobre isso e desenvolver essa função dentro dos modos de agências e produtoras no mercado de comunicação. Meio que foi essa a inspiração. É, de todo mundo que está participando desse grupo. É discutir sobre e fortalecer. Desde o que a gente falou de, putz, acho que faz falta hoje na academia mais matéria sobre isso nos cursos de comunicação. Uhum. Até, putz, agência. Uma agência menor, ela, ela tá com dificuldades no como é que ela encaixa. A gente, ali como associação, a gente consegue discutir de forma isenta sobre como é que isso poderia ser melhorado. Junto às outras associações, putz, vamos conversar com o grupo de atendimento? Vamos. Vamos conversar com o grupo de planejamento? Vamos. Vamos conversar com o clube de criação? Mas... De igual para igual. Tá.
1: Mostrando... Clube de, clube de projeto. Clube de... Passamos, passamos, <risos> hey. passamos. Exatamente,
3: né? já te já Por, não, não é? por Pô, que não, né? Por que
2: não, A gente não né? toma de um GP que não tem é. ideia nenhuma. É. Mas é muito é, isso, é isso, assim. A gente está é. numa fase ainda embrionária da
0: coisa, mas tem muita gente legal envolvida. Pô, que bacana. Isso, aliás, é uma pergunta que eu queria fazer, assim. Eu perguntei de formação e tudo de como começa. Quais agências e quais profissionais vocês acham que... São referências nessa área que essa pessoa deveria procurar? Vocês estão aqui para o MDM9, Yogi, então já são... Quem está ouvindo já sabe que são dois lugares, duas agências que tem uma área de um gerente de projetos. Já há bons anos, né? E quais outras agências vocês acham que essas pessoas deveriam ter no radar? E profissionais também de referência que vocês querem indicar? Quando a gente montou esse grupo de projetos, a gente é oriundo de um outro grupo que a gente dá aula
3: lá. Uhum. E não é Jabá, a gente dá aula, chama Mestre GP. Foi lá que, que a gente conheceu muita, muitas pessoas. E cara, ali eu acho que seria um, um lugar que a gente discute muito o papel do agente-projeto, é uma parte mais edu educacional. Sim. Ali eu acho que é, é bem esclarecedor tudo que a gente fala, a gente ministra...
2: É, sem dúvidas, acho que hoje o, o mestre GP, que é encabeçado pelo Ramon, é a principal, pelo menos em São Paulo, sem dúvidas, é, é o principal centro de capacitação para quem Legal. quer ser GP dentro de agência e, diria até, de integração aí tem muita gente que pergunta, mas por que o grupo de GP, se tem o mestre GP? Acho que são, a nossa ideia com o grupo de projeto é discutir um pouco mais a coisa com outras entidades, hum, acho hum. que a gente sem querer, querendo, a gente quer levar a coisa para uma discussão um pouco mais séria, mais cabeçuda, Sim, mais é igual grupo política, de né? sabe? Tipo, sem tem fins
0: também. lucrativos. Exato. Isso, exato, isso exato. permite
2: para a gente uma liberdade maior nesse tipo de diálogo, mas o mestre GP hoje é uma, uma, uma entidade para capacitação, network, acho que é, 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 Sim, esses tem feito um trabalho excelente. administrando assim. aulas.
0: Claro. Exato, é, são basicamente
2: exato. os
3: mesmos profissionais que estão montando essa iniciativa do grupo de projetos junto. O Ramon também está participando dessa iniciativa. São os mesmos, a maioria né que dá aula. A grande maioria, a sim. Grande maioria dá aula e dá palestra no Semestre GP. E ali sim é uma área que é bem legal de conhecer. A gente dá em média dois ou três cursos por ano, a procura é bacana, a gente não ganha quase nada com isso, é, mas é porque pra gente é, é enriquecedor, assim, a gente. Essa troca é muito válida. Eu, que, eu, né? quero ver, eu quero ver uma próxima geração querendo, cara, eu quero ser GP, né? Eu quero é. ser um de projeto, eu não quero ser. Quer dizer, é legal, eu quero ser criativa, é legal tal, mas acho que a gente tem muito a oferecer, é muito legal, assim.
2: Mas respondendo a tua pergunta com outra pergunta, assim, é, eu não sei de, sei lá, você pegar top 20, top 30, é, gente das maiores pergunta, agências que na... não tem gerenciamento. No Braincast
0: disso pra a gente perguntou, né? Quais eram as agências consideradas referência em planejamento, né? Se existe algo parecido para quem quer trabalhar como gerente de projetos.
3: Tá, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais isento possível aqui. Eu acho que o fato de a gente abrir é, essa proposta do grupo de projetos é porque eu, pelo menos, eu careço muito de ter alguém que me represente... Lá em cima, a gente tem pessoas que fizeram isso. Mas hoje em dia, eu acho que eu preciso de alguém que, que me represente. Uhum. Seria muito... <risos> Como é que é? é? Eu que acho que seria muito um uma... saco assim. Por exemplo, o Dani sempre foi... <risos> é, eu sou mais novo, obviamente. O Dani sempre foi Obviamente. <risos> o Dani sempre foi referência para mim. É ele que eu me espelhei para minha carreira. Não... Assim, Sem tá sempre puxar mesmo. o saco. sempre puxar o saco. Mas eu, eu sinto essa carência. É o tesão por ver a coisa de pé, né? <risos> 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 tu, tu, <pux. risos> é... Hoje em dia, a referência... Em gerenciamento de projetos, dificilmente a gente vai ver em agência grande. Assim.
2: Eu acho que é difícil. Acho que a gente escolas... não está ainda
3: nesse nível, sabe? É. As agências
2: Entendi. estão. Todas têm. Tá. Mas é muito difícil, por, por exemplo, é, é fácil você falar, porra, essa agência aqui tem claramente a criação, Sim, é, lógico, o, tá é o mais forte. Entendi. Planejamento, talvez você tenha, eu tenho assim uma noção de putz, essa agência aqui, por conta do sócio e tal, sempre é, foi muito verdade, forte em planejamento. Verdade. Mas mesmo assim, ainda é uma disciplina mais, muito mais
3: recente do que Sim, criação. É, tem duas agências gestão que eu acho que se ainda de projetos e, ainda e, é. gestão difícil. é a Isobar, que é hum. sabido que os processos são bem, são bem desenhados. E um pouco da FBIS também, eu acho que. E Bastante.
2: são agências digitais. Sim. As, eu... as digitais têm isso mais é no DNA, do seu
4: cara. DNA. Tá.
1: DNA. Ah, exatamente. É claro, então, sim. São duas agências: a Isobar, com certeza, a FBI, se eu não me engano fundadas por caras de tecnologia, aquilo que eu falei por lá no início. Então, os caras, sim, é, sim, sim. então é, né? o cara, não, sim, sim. Eu, preciso sim, sim. eu preciso disso, senão não faz sentido.
3: Agora, o meu trabalho do Daniel, com certeza, é, é trazer isso para as nossas agências, é trazer processo, é trazer novas metodologias para a gente, sim, se transformar em referência para futuros profissionais que, que vão vir por aí, né?
0: Boa. É isso. É isso? Quer fazer considerações finais antes da gente... O RLs, partir pro... é é. eu... para o... Qual é boa? É... mano, eu qual é boa da hora. É.
2: Céu, Só vim para falar o qual é a boa
0: Manda, <risos> manda currículos para...
4: Eu acho
2: é, é que todo mundo que tiver um pouquinho mais de interesse em saber mais sobre gestão de projetos pode entrar em contato com a gente, pode falar comigo, pode falar com o Edu, pode falar com qualquer um dos envolvidos. aí que Acho você... é muito difícil um gerente de projeto ou um diretor de projetos, um head de projetos, um diretor de operações que trabalhe em agência e não esteja aberto para trocar ideia com quem tá começando, etc. Se tiver... Por favor, manda pra gente o um nome, pra gente Denuncia. inclusive Denuncia. saber.
3: Denuncia é isso é, infelizmente. É. relação é. Exato, exato, exato. É, no meu momento, coração, agora que eu vou fazer, é, é. pra mim é muito gratificante estar sentado aqui falando com você. Eu te confidenciei, hein? É. Ah, olha aí, eu não vou falar de novo agora. Confidei, né? confidei, confidei. Fora, fora do ar que eu sempre fui muito fã né do, do, do Braincast, eu ouço o caralho. E só de você ter demonstrado interesse que a gente estivesse aqui falando sobre o tema, para mim denota que tá em alta. Sim. Né? sim. O juiz de projeto tá tendo bastante saída, o cliente está pedindo bastante e veio para ficar, como a internet. É,
0: é o ano da gestão de projetos no Brasil. É, e por isso, que isso se transformou? Né? As, que,
3: porque a gente tem esse cenário hoje, a gente tem um monte de justificativas, sejam elas financeiras, que hoje a gente vê que, que as agências precisam de novas isso, formas é. de rentabilidade. Né? Não Cara, só quando eu trabalhei
0: de... em agência, eu tinha zero preocupação. Não tinha, hoje não existia e, assim, e o
3: GP ele traz essa cultura do digital para advertising de ganhar dinheiro em outras formas. Melhorar a
2: eficiência, né? Melhorar a é eficiência. É uma palavra que está muito Enfim, em alta. Enfim, é, por
3: isso... E hoje, quando eu vejo um cliente pedindo um GP, é exatamente isso. É um cara que trabalhou com um GP lá numa agência digital, que via que o dinheiro dele era melhor operado com relação à produção... E falava "Não, eu quero um cara desse mesmo skill aqui para cuidar melhor do meu dinheirinho". Então, hoje cara cada vez mais tá tendo essa demanda, eu fico muito feliz. Legal. E eu acho que mostra que meu, vem a mãe para ficar no rolê, entendeu? Muito bem. <risos> Segura.
0: Muito bem. Vamos com é a boa? Boa. 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 Vou começar com o Edu, que tá cheio, falou
3: que oh, se... trouxe as 200. <risos> Deixa eu abrir
0: a minha cola aqui.
1: Cara, eu assisti um filme alemão. Eu queria alemão. dar um colher a boca que a gente falou rapidinho no, 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 na, na, no corpo aí, Os Slack realmente, <risos> Os eu usei leque. bem pouco ano passado, mas é muito, é muito fácil de usar, é. e é legal que é uma coisa que eles vendem muito que é que assim, se entrou alguém novo no projeto tá tudo lá no WhatsApp deu como é, é que você vai o histórico né se assim, tá tudo lá e sincroniza com o Dropbox E tem, tem interface no... de celular super Achei legal o week
2: saiu recentemente um texto falando da RDA fora 1.800 colaboradores que eles têm, acho que 1.500 estão usando o Slack e eles melhoraram em 30% a produtividade. Caramba, então, é animal, assim, é eu
0: tenho, como eu tentei usar o Slack um pouco, não, não pegou. Eu uso bastante o Trello. É, sim, eu,
2: eu sim, sim. É, tem uma parte do Slack que é bem interessante que são os bots, né? Você começa a colocar, ah, é encaixar ali, você tem uma série de coisas, sei lá, no seu, seu channel, dá aí você curso, bota um você bot, opa, opa. <risos>
3: <risos> eu tô precisando lá na firma dessa é, coisa é.
2: você bota um bot que sei lá cria um todo list atrelado ao channel Olha, você legal. cria um negócio que integra com o seu gira que integra com o seu trelo enfim
1: é quem usa outras ferramentas o Slack like, deita e rola entendeu uhum. Integra o ah, programa do GitHub. Ó, oh, tá aqui, eu alterei isso aqui. Ele já pega o código, já exato, fala, já exato. manda de um para o outro. Notificação.
2: Fora que ele tem muita coisa que você consegue automatizar. Sei lá, você, dependendo do tipo de alerta que você recebe no Slack, você consegue automaticamente criar uma outra atividade em outra plataforma. Então é bem... Pô, tá valendo bem, né? Acho que a última vez que eu vejo, que era 2 é, bi é, ou 3 bi, né? Um negócio assim, ah, né? Exatamente. Ah, é mal,
0: é Muito bem. Você <risos> vendendo no site. Fala aí, Edu. Cara, o filme é alemão? Posso...
3: Eu fiz um filme Porra, alemão no Netflix no, não, no, no final de
4: semana
0: <risos> não
3: vamos lá eu trouxe três qual é como é que é qual, é, qual é as das boas qual é, as boas não trouxe nenhuma referência ao gerenciamento de projeto tá, não é já não falou é pra, temático, pra cacete, não é temático <risos> e são três coisas distintas o primeiro é um livro chamado Cozinha Confidencial que é do Anthony Bourdain olha é... Uau. IGP. Cara, <risos> é um livro que eu li, sei lá, uns oito anos atrás, alguma coisa novo, e é um livraço, mudou muito a forma com que eu vejo as coisas. Foi o livro que transformou Anthony Bourdain no que ele é hoje. Eu só vou ler aqui a, a orelhinha do livro, oh. feito pela Nina Horta, que eu acho que, que, que resume esse, bem o livro. Você fez assim, o dever
1: de casa, hein, yeah. oh, oh, cara, Em meio é. a nuvens de
3: fumaça de maconha. <risos> <risos> quantidades importantes de cocaína. Outras várias drogas e uma animada atividade sexual, Bordei e mistura lembranças e comentários com direitos a famosos e Frank Sinatra. Muito derrando momento de sangue, bebedeiras gigantescas, pitadas de suspense e uma alegria atordoante no ar. Olha Deus. isso. Cara, e dá para você fazer um, para... um paralelo. Eu falei que eu não ia fazer, né? Mentira. É, Com gerenciamento um... de produto ah, <risos> Esse livro é capa dura? É tudo tudo uma boa, hein? <risos> Meu segundo qual é a boa. Eu não sei se foi falado aqui, o Merigo falou que não. É uma série chamada Boardwalk Empire, Uá. que tem o Steve Buscemi... Como protagonista Ela tem fim Então não tem como O Gugamafra fazer Com que ela seja cancelada <risos> Então isso é muito sim. importante Ela tem começo, meio e fim Inclusive um dos personagens É o Bob Cannavale Que ah, ele é sim, o tá cara do, do vinil civil, É verdade e É ambientado. pelo no... Scorsese Também o primeiro Sim, sim né, O primeiro episódio. é dirigido pelo Scorsese É ambientado nos anos 20 Na Diz... lei seca nos é, Estados é, Unidos é E é como se fosse Um Sopranos na década de 20 Só que uhum. muito mais violento E tem pentinhas É, assim, às vezes os
0: produtores eu acho que é. Winter, sim, sim, é, um sim. dos.
3: Cara, é sensacional Ganhou o um Globo de Ouro ganhou tudo que foi, e assim, eu não sei porque aqui no Brasil... É, não rolou, né? Eu não, eu, não assisti, não pediu muito eu não assisti,
0: acho que são uns dois, três episódios, tem Mad Men, até hoje eu não assisti Mad Men, eu prometo corrigir essa...
3: Não, cara, mas procura porque tem até o fim, é bem legal e, e, e vale a pena. Legal meu terceiro qual é a boa tá cansativo hoje irmão sério é, é, é uma banda chamada Blitz The Ambassador é aí sem querer aqui parecer pau no cu você que conhece banda de né? <risos> bandas não, que imagino, né? ninguém nunca ouviu é, falar é conhece essa banda antes de é, você é, né? é, na verdade é um rapper é de Gana que ele faz fazendo um paralelo aqui eu que não gosto de fazer paralelos é como se fosse um benegão Africano. Ele uhum. mistura uma porrada de ritmo com jazz, etíope, com umas coisas bem diferentes e fica um som muito moderno e eu conheci em 2012 e até hoje pra mim soa muito moderno. Mas o mais legal não é a banda em si que eu queria falar. O mais legal foi como eu conheci essa banda que aí eu acho que é um qual é a boa. Eu acabei de voltar do, do South By, como vocês falam. South By, <risos> South by. E eu vi uns amigos e falei porra, mas você que gosta muito de música e tal, você foi até lá conhecer banda, você precisa até lá para conhecer banda. E eu reparei que o que eu tava mais ouvindo no meu Spotify, eram coisas que eu conheci aqui em São Paulo. E como é que eu conheci aqui em São Paulo? Conheci num lugarzinho muito famoso, que hoje em dia eu evito ir quinta, sexta, sábado. Eu vou às terças ou quartas, chama Sesc Pompeia. Você pega lá, cara, vai ter banda de tudo que é lugar. Eu conheci lá Blitz de Ambassador, conheci Bom Mistério. Conheci o russo Passapulso, que o Higino fala bastante. Ah. E trabalha
2: em agência, normalmente pode se afiliar, né? associar né? Sim, CES, sim, né? sim, sim, sim.
3: E, cara, você paga, sei lá, 8 reais no ingresso... Na choperia, o chope é de, é, né, de graça, é. você paga 5 reais no chope, é super barato, o máximo que vai acontecer é você ir assistir uma banda que você não gosta e tá tudo bem, você não pagou caro, você conseguiu estacionar seu carro atrás do Sesc, não paga nem estacionamento, é super barato, é mais barato que no cinema, e assim você conhece banda boa pra caralho, então eu recomendo ir ao Sesc Pompeia durante a semana. Antigamente eu até pegava e jogava a banda no YouTube pra ver o que ela tocava, mas hoje em dia eu vou na Surpresa, vou no Legalize e eu conheço é. muita banda legal assim. Pô, que legal. E eu tenho um bônus aqui. De qual é a boa? <risos> é a que eu mais um. <risos> pra quem gosta de vinil, tem uma gravadora do Jack White, uma Third Man Records. Inclusive... Eu sou tão fã desse cara Que eu fui até Nashville Só pra conhecer essa, essa gravadora É um ah, momento é? maluco ah. Mas de tanto que eu sou fã dele E ele
0: tem uma que iniciativa que na casa do... Só na casa do Johnny Cash Fui
3: visitar o museu do Johnny Cash também Você foi lá, de... mas a gravadora era o... Era o Jack White É animal E ele tem um plano de assinatura de vinil Que é trimestral Você paga 60 dólares por trimestre E você recebe e, e americano faz muito bem as coisas né? Você recebe um box Com, sei lá, dois ou três LPs com encarte... com livro... com foto... com botão... cada vez vem de uma maneira diferente... É muito legal, você conhece também vários artistas da gravadora dele. Então, cara, quem tiver afim, entra no site do Third Man, se afilia lá. E, e, cara, nunca foi tributado. Sempre chegou em casa sem tributação. Pô, é só legal. 60 dólares, então recomendo então, entrega muito. entrega aqui, então. Entrega,
0: e é bom pra caralho. A cara, qualidade a é impressionante. aí
1: do Correios não ouvir o Braincast? Por Isso. favor, é. gente, não brinca comigo. <risos> muito bem. Era tudo mentira.
0: Deixa eu dar o meu coiabo é boa aqui rapidamente. Eu estava discutindo outro dia com o meu amigo Cris Dias aqui sobre como nada mais... No mundo dos videogames... Agrada. É, agrada, impressiona, né? Tudo, putz, de novo, mesmo jogo, tô tá E eu resolvi dar uma chance, até porque tá o preço é mais barato de entrada, pro novo Hitman, que saiu acho que há poucas Se semanas... Se chama apenas Hitman. Se chama apenas Hitman. E assim, eles fizeram uma divisão, é, não tem nenhuma... Dois pontos, isso, nada. Tem sufixo, não tem nada. E assim, por que eu disse que é mais barato? E algumas pessoas acham isso muito ruim que é, eles dividiram, é um jogo dividido em capítulos, ah, então você compra usa. você paga 50 reais, você tem acesso a primeira parte do jogo que são os tutoriais, uma primeira missão em Paris, que garante umas boas horas aí de jogo, e eles vão lançando vários capítulos ao longo dos próximos
1: meses se que você são... não gostou, ficou só nos 50 ficou só nos 50, exatamente eu, eu
0: também acho um pouco isso, né você, é você... o preço do hambúrguer gourmet é, <risos> isso, exato, e assim, o que é legal desse ritmo que é, é um ritmo sem frescura, não tem historinha como os outros com uma narrativa meio clichêzona e tal, é só é o Hitman matando caras poderosos e influentes, as missões são apresentadas de forma bem rápida, para quem tem, tem o stealth, tem o um negocinho, tem tá tudo dentro. isso, assim, é o Hitman True, assim, é o, é o
1: Hitman Classic é aquele negócio de vários jeitos diferentes Exatamente, é isso que eu acho que esse Eita. jogo,
0: esse jogo <risos> Eu acho que esse jogo é foda por causa disso Porque ele é o um jogo com mais valor De replay, né de rejogar Que eu já vi, porque você termina uma missão Como você tem N maneiras, dezenas de maneiras diferentes de matar um cara, e quando você termina você fala, meu, caramba, eu preciso tentar descobrir, então você fica rejogando, Muito e legal. quanto mais você rejoga a mesma fase, mais você entende como as coisas ali funcionam e você vai descobrindo as coisas. O jogo tenta te ajudar de várias maneiras com algumas pistas, que é assim, você pode ver oportunidades de assassinato daquela pessoa. É você olha aquilo e fala, meu, cara, como que é possível, sei lá, eu matar um cara com uma explosão nuclear e conseguir me dessa? Você fala, meu, é impossível, mas você vai jogando você vai descobrindo, você pode tanto ativar essas dicas para você tendo essa, essa ajuda, como você pode jogar totalmente no escuro, você tá lá no cenário e aí te vira aí, você vai ter que descobrir como fazer isso. É, tem no Steam, tem para PS4, tem para Xbox é One, é, é é, então é isso, 50 pilas você já começa a jogar, tem a fase de Paris tem tutoriais antes, que são legais pra você treinar, e tem a fase de Paris, que é lindaça, assim, do cenário de como eles mas construíram. Mas esse você
3: só baixa na internet, não tem que comprar, que não dá mais pra baixar na internet. É. Ah, é, é verdade, é verdade. Tá tem, essa, né?
0: tem uns 40 gigas, só essa versão, esse primeiro capítulo aí. <risos> Se Olha, a sua franquia estiver... Se hum. contando, você tá ferrado. <risos> mas isso, e assim, eu fiz o preâmbulo de que eu nada mais me impressionava, na boa, é o mesmo jogo que a gente já jogou antes nos outros Hitman, só que eu sempre fui muito fã de Hitman, gosto dessa ideia de você ser um assassino, que você tem que matar o cara e sair sem ninguém perceber, e desse valor de poder... Re... É, que
1: tem que matar, mas tem que sair também, Isso, né? exato. É. Você
0: pode tanto... Tem gente que tem essa, essa abordagem. Chega tirando em tudo, oh, mata tá o cara e sai correndo. Os caras, Mas eu acho que o
3: Assassin's, Club, o Assassin's Creed? Sim. O Assassin's Kleber. Assassin's Assassin's é o próximo. É o próximo. São Paulo. Os irmãos Piolongos chamam eles de Assassin's Kleber. Assassin's Kleber. É. Eles fizeram um jogo em 2000. Uma D, versão 2 Tipo
0: plataforma. Ih, esses jogos é de
1: stealth, eu vou. Não, eu não vou matar ninguém. Aí é. eu entro e tal. Aí, tipo, eu tropeço.
0: <risos> aí você fala, ah, já foi, já me, descobri já me descobriram. Você, eu sou merdeiro nesse jogo. <risos> eu, eu, eu tento ir ali, mas não vai. É, acabou, acabou ir, fundo. Mas é quando você chega no final ele te mostra ali a sua, o que você conseguiu fazer. É. Você fala, puta, eu não fiz porra nenhuma disso, eu vou jogar <risos> de novo. E agora ninguém vai me ver e tal, quê? ele te bonifica por <risos> Só você. Só <risos> <risos> você
1: faz isso, eu toco foda. <risos> ah, eu
0: tento fazer o eu máximo. eu procuro a bazuca é <risos> <Caraca>. <risos> Joga. Dar um tiro de longe e sai correndo. Né? <risos> mas enfim, como eu falei, é o mesmo jogo de sempre, mas para quem é fã de ritmo, vale a pena. Boa. Tá bom? Daniel, você tem um. Qual é o seu qual a boa? Olha, eu, eu tenho um filme alemão.
4: O <risos> um filme é alemão. Do Netflix? Esse?
1: Isso. Já, não,
2: é impressionante que eu falei, acho que para tanta gente desse filme alemão. <risos> e. Você
0: não falou Talvez eu catch, não falo que filme seja uma
2: merda. Eu não, não, ainda não. não mas é. eu, eu acho que o jeito que eu contei é bem interessante. Não, mas sério. Tá. Tem um filme alemão no Netflix... <risos> é isso mesmo. <risos> que mostra o Hitler... Ressuscitando em 2014. É no...
0: ressuscitando mesmo, não é nem. É, né? não, Voltando ele. A, ele a, essa
2: parte eu vou contar. Ele aparece assim, deitado mesmo, tipo, congeladão, morto assim. E tipo uma fumaça <risos> em cima dele, assim. Um negócio assim, bem, 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 Caracamba, bem óbvio, cara, sabe? Bem cara,
3: óbvio, bem óbvio. Cara, caramba, cara. Eu
2: achei que o filme ia ser aquela coisa do cara o tempo inteiro, ah, putz, tô aqui é 70 o Hitler anos zumbi, depois. É, é eu achei que ia ser uma coisa meio. Ah, nossa, e não, e, e, e começa a mostrar, olha, eu tô muito. Profundo, né, gente? Vai, vai. Mostra uma personalidade de um Hitler que é impressionante a capacidade do cara no nosso tempo de convencimento. É impressionante, assim, pra mim mo mostrou um, um Hitler como eu imaginava: cruel, muito, 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 muito duro nos seus argumentos, assim, mas que conversa cinco minutos com as pessoas e, e, convence. e convence cara é meio assustador mas é que
0: é uma
3: assim é, um já é, uma tô
2: então, é uma comédia é uma comédia então é uma comédia mas eu, sei, eu achei muito sério achei muito sério tá. e tem um pano de fundo assim que é Alemanha 2014 tem uma caralhada de tem tem uma temática de refugiados e tem uns momentos que ele mostra assim opiniões do povo ali, que você e fica parece meio... Nossa, agora. Parece o Facebook Sim. aqui no Brasil. <risos> <Eu> <risos>
4: sei, gente, sei gente Parece hoje em
0: dia, né? É o Volta, gente. Volta, Volta. Mas qual que é o nome que você não falou? É um, é um filme alemão, não sei se eu já falei essa parte. Procura, é. né, gente...
2: Chama Ele Está De Volta. Ele Está De Volta. Ele Está De Volta. Tá no nossa. Netflix, tá no, no, no meu Apple TV aparece em lançamentos. <risos> muito tá. bem. É um filme de 2015, mas que ele volta em 2014. Acho que isso é importante frisar. Então, recomendo,
0: hein, é recomendo, recomendo. Muito bem. É isso? estilei por um É cara. isso. Em alemão...
1: <risos> em alemão é Eisenwasser. Cristiano
0: Dias, você como paraninfo aqui,
1: eu vou é dar um falha boa que eu venho prometendo aqui, que é um livro que eu finalmente acabei de ler, que se chama A Garota no Trem, que é claramente um, é um livro bom, muito bom, mas claramente no vácuo do Garota Exemplar. Ah, tá. É um, um segmento? É um thriller policial, vai. rola um crime. Pô, eu li esse livro, hein? É, de... Não tô falando do filme, eu li o celular. livro. É, não. E tem aquele mistério de algo que está realmente acontecendo. Algo tem... de errado não está certo. É, tem, tem, gar... <risos> tem garota no título e tal. Sim. Mas assim, é aquela história de livro que o livro, nas primeiras, sei lá quantas páginas, tem que chamar sua atenção. Então o livro começa com Uma garota no trem e ela fala Ah, eu pego o trem e, e é meio dia É diário, né? Que nem o garoto semplante Sim. Ah, sei lá, domingo, já tal, hora tal Ah, peguei o trem e comecei a ver tal E aí ela conta que ela Para todo dia, o, o trem para num sinal E ela olha para uma casa E tem um, um casal Que é lindo e apaixonado e tal E ela inventou um nome pros dois E ela começa a contar... E aí segue o trem, aí você já começa a sacar que ela é meio alcoólatra, ela, ela é meio fodida na vida, alguma coisa deu muito errado na vida dela, <risos> e o trem segue. Aí acaba o capítulo, aí fala assim, não vou lembrar o nome, tipo, um ano antes, e aí é o ponto de vista da menina que tava na casa, hum, e ela observava. Entendi. E aí, come... aí você já saca aqui, puta, beleza, vai ter uma coisa legal, e aí começa a desenrolar naquele esquema muito... Acaba o capítulo você fala, não, peraí, eu preciso ler o próximo para você o que aconteceu.
0: Tem cliffhanger de...
1: É, e a única dica é que, assim, ficar ligado que tem o, aspas, presente e tem o passado que vai e volta. para você, que o grande negócio é o que aconteceu no passado e você entender. Mas o que eu achei muito legal desse livro é que ele, ele é sempre em primeira pessoa, cada capítulo é em primeira pessoa de personagens diferentes... E ele joga muito com o um negócio de que a gente interpreta para os dias atuais que é o ponto de vista, né? Então assim, uma personagem fala um negócio, ela, 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 tipo tem um exemplo que é uma pessoa sai de um lugar, vai para a rua, aí encontra com outra personagem e aí a, essa segunda personagem fica com medo da primeira e a primeira que é a narradora fala assim: Ah, deixa de baba aqui, se, eu não tô aqui por sua causa. Você acha que você é o centro do mundo? eu não tô aqui por sua causa. Aí eu ri e fui embora. Aí acaba o capítulo e começa o capítulo seguinte, que é no, no ponto de vista da outra ah, mulher. Legal. Ela fala, ela está me perseguindo. E aquela risada maquiavélica dela, prova. Então, assim, as pessoas vão vendo coisas e inventam uma puta história em cima, quando a outra pessoa tava Tem só outra, com dor de barriga sim. e saiu, tava, 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 tava atrasado.
0: Esse é o seu novo Mr. Penumbra? Vai quebrar é, o...
1: Sei lá, pode ser. Assim, ele não precisa quebrar, ele já é best-seller no mundo ah, inteiro. Entendi, tá já vai virar um filme que mundo que... e região.
0: O <risos> o Chris indicou aqui o Mr. Penumbra. Como que era o nome? É a
1: Livraria 24 Horas do Mr. Isso. Penumbra. Isso. E
0: foi um sucesso. A,
1: a editora teve contrato. que
0: encomendar novas
1: edições. Não, esse vai vir... Já fizeram um filme que vai estrear agora com a... Acho que é com Emily Blunt. E é, cara, trilha policial maneiro. Boa. E a outra dica é um disquinho, já que falamos de banda aí, que é antigo. Estava eu no South By... Yeah. <risos> na época que eu ia no South By e eu descubro umas bandas nos modos bem bizarros, por exemplo Vampire Weekend, Vampire Weekend eu descobri vendo certo The Night Live, uma das maneiras mais caretas de você descobrir banda nos Estados Unidos ah, tava tá vendo é Chacrinha é e, e vi a banda e essa banda eu descobri no show da firma na festa do South By de 2011 ou 2012 enfim, pouco importa que é o Walk of the Earth, que é aquela galera que fez o vídeo que você já viu, que são cinco pessoas tocando samba I to know num violão só. Ah, hum, sim, eu é, lembro. É. E eles sempre fazem videozinhos sacadinhos, viraizinhos e tal, muito nessa brincadeira de tempo real e tal, um que um de OK Go. E eles lançaram naquela época o seu primeiro disco, que eles já lançaram outro ano passado, que é o Revo, que na verdade é R.E.V.O. RF, ó. <risos> com ponta entre cada vez. <risos> e, cara, é um disco que eu escuto direto porque ele, ele tem músicas rapidinhas e lentinhas, mas eu acho um disco altamente alto astral. Eu fico feliz quando eu escuto esse disco que tem, os caras são músicos ótimos, tanto que as brincadeiras que eles fazem nos vídeos é tipo os caras estão tocando ao vivo e dando cambalhota, não sei o uhum. que que lá. E cara, eu, a maneira que eu tenho de descrever isso, eles eles têm faz
3: você ficar de pé irrealizado. e
1: realizado. E com tesão com a coisa <risos> de realizada. Pé, de pé coisa de pé, né? De pé e realizado. O canal deles no YouTube tem muito cover, eles fizeram o famoso macete de, de banda nova. De vamos gravar uns covers legais para chamar a atenção, como o próprio de Novo, Mas eles têm músicas é, originais muito legais. Acho que no, no nesse disco o Rival tem um, uma ou duas músicas covers, enfim. Busca aí a banda como geral, Walk of the Earth. Mas esse disco, especificamente, eu curto muito novo, é bom, mas...
0: Tem nas plataformas, tem nas melhores plataformas. plataformas de streaming? Eu
1: acho que no Spotify Brasil não tem esse disco. Olha aí. É um problema que eu tenho. Eu tinha na, na minha conta quando eu viajava. <risos> né, Sim. Eu tinha lá e foi uma das percas, foi uma das perdas que eu tive quando eu migrei minha conta para o Brasil. Entendi. Mas talvez tenha mudado isso. Tá bom. Então eu escuto por aí. Tá. E <risos> eu, eu vejo no YouTube e no meu Google Music tem também. Boa. Faltou é, mandar um beijo, hein? Para é. a
2: aquele deputado, né? Que não mandou, não
1: lembrou do filho, né? <risos> <risos>
2: mandar um beijo pros GPs da Ogilvy.
3: Olha
4: isso, Muito é, bem, que quer
0: robôs, mandar né? também pros GPs da Ogilvy. Se você não mandar,
3: tu não vai ficar chateado, isso, né? Isso, é. Vai pros meninos.
0: <risos> muito bem, é isso? É isso. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Valeu, boa noite.